0: Seid ihr ja wieder hier bei eurem Stargate-Podcast mit Thomas. Hallo, Thomas. Hallo.
1: Hallo. Und natürlich auch auf der anderen Seite mit zugeschaltet, der Clemens. Hallo. Feedback gibt es. Eine Sache, glaube ich, nur
0: ähm, von unserem ja, Podcast-Kollegen, kann man ja sagen, weil er ja auch bei uns schon im Podcast war, äh, Miguel. Er twitterte eine neue Challenge-Kategorie für Podcast sterntor und Chef Fronten. Hast du die Ananas gesehen? Da geht es darum, dass jeder äh, Stargate-Regisseur eben so eine Signatur hat. In jeder Episode, also Martin Wood, da sind es wohl große Engländer, höre ich zum ersten Mal, aber wenn das so ist. <lacht> Peter Delees, das kennen wir ja, dass er in, immer sich selber irgendwie als Soldat um die Ecke oder im Vordergrund, Hintergrund stellt oder sowas. Und in Will Warings Fall sind es wohl Ananasse. Ananasse, Keine Ahnung, gibt es da eine Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Mal, Ana A Anamnese. Äh, die,
1: die, Ananas, die Ananasse hätte ich jetzt hätte mal. Hätte ich auch gesagt, aber es klingt so
0: komisch, so holprig. Ananasse. So.
1: Ananas. Das falsch. Ananaskrankheit. Ja, wie wär's mit einem Plural? Achso, da. Ich muss das jetzt ja. klicken. Deswegen. <lacht> ich bin gespannt, weil. Mh, unsicher. Die Ananas, die, die Ananas. Der an Plural, die Ananas. Achso, Ananas. Okay. Und Ananasse
0: geht auch. Ach, geht auch, aber hört sich <lacht> experimentell an, ein bisschen. Ja. ja. Aber gut. Äh, genau. Und ähm, ja, also man sollte irgendwie immer bei ihm, wenn man seinen Ab ähm, Namen im Absch Abspann liest, die Ananas suchen. Aber dann müsste man die Folge ja nochmal sehen. Weil im Abspann kommt, glaube ich, das da nicht vor. Mhm. Unsere Hörer sind
1: gut vorbereitet. Die wissen direkt, wer der Regie geführt hat. Genau.
0: Stargateproject.de hat es wohl auch gemacht, dass die da irgendwie auf der Conventions, wo sie waren, immer Ananas-Suchspiele gemacht haben. Mhm. <lacht> Interessant. So Wimmelbildmäßig. Ja. Wir machen kein Stargate-Folgen-Suchspiel, denn wir wissen ja, welche wir heute haben. Thomas, wie heißt sie denn? im englischen Original, also im
1: amerikanischen Film. Also, ich
0: denke mal Window of Opportunity. That's right, das ist rechts. Und äh, interessanterweise heißt die Folge in jedem Land anders. Also ein bisschen anders. Nicht groß. Ähm, bei uns ist, glaube ich, in Deutschland die größte Abweichung mit kein Ende in Sicht. Frankreich äh, würde sie The Never Ending Story heißen, italienisch Time Inversion im tschechischen Time Loop in Ungarn A Small opp Opportunity. Und die Polen haben Zeichen gespart, einfach Loop. Hat es ja nicht so einen Film, auch Looper? Das war da ich auch. Foot Loops. <lacht> ja. Aber da, ja. da greifen wir vor. Genau. Da greifen wir ja. auf die nächste Folge vor. 4., genau. 8. USA und dann natürlich, ja, ein bisschen weniger als ein Jahr später in Deutschland, am 4.7.2001. Thomas bei dir hämmert jemand die ganze Zeit irgendwie so. Jetzt nicht mehr. Nee. Okay. Äh, genau, ähm, geschrieben. Joseph Malozzi und Paul Muli, der wird noch viele Folgen beisteuern, ist jetzt, denke ich, seine erste, wenn ich das richtig so gesehen habe. Was ist da du schon mehr als ich. Ich habe also, nur
1: Joseph Malozzi aufgeschrieben. Ah ja,
0: genau. Ähm, ja, die haben das zusammen gemacht. Und Regie Peter De Luis, falls ich mir den nicht falsch notiert habe.
1: Ja, das ähm, ah ja, gut,
0: auch. weil manchmal habe ich da irgendwie in der Rubrik, war ich dann irgendwie, habe ich es vergessen, aber dann stimmt es. Ja, wir haben die letzte Folge hier mit dem Gipfeltreffen war ja 1,068 Millionen, 10, 3% Sendeanteil und ja, kam ganz okay an, ein bisschen gestiegen minimal auf 1,303 Millionen und das waren 14,9% Sendeanteil. Ähm,
1: genau. Achso, ja, ja, ist natürlich der, der senderabteil von Leuten, die an dem Abend Fernsehen Genau. Kommen, weil, ist, ne, ja, weiß ja. ich was, wenn du, wenn du eine Million hast und das sind 10%, dann wären 100% 10 Millionen, also ja, wir haben da genau. mehr Deutsche hier ja. im Land. Ja, wo springen wir denn hin? Surprise, surprise. Nicht in den Korridor. <lacht> Wir sind wohl auf einem außerirdischen Planeten. Wir sehen eine riesengroße rote Sonne am Himmel. Man hört ein bisschen Donnergrollen im Hintergrund. Und ihr, und äh, Tiak, äh, treiben sich irgendwie in der Nähe des Stargates rum und ähm, ja, Tiak und Carter besetzen, machen da, bauen da irgendwas auf, irgendein Equipment. Und Neil schaut sich immer noch ein bisschen um, nur der hält dann Wache. Ja, guckt auf seine Uhr und dann geht er zu Carter rüber. Nimmt sich dann eine, die haben so, so, so extra Filter für die Brillen, die macht man eigentlich drauf wohl, aber die hält dann nur so in <lacht> der Hand und schaut dann in die Sonne und sieht dann halt äh, die äh, Solarflares und äh, fragt dann irgendwie dümmlich, soll es das tun? Und äh, Wobei das ja auch irgendwie blödsinnig ist, ne? wir haben ja in der, in, Essen, in der ersten Folge ja schon gelernt, der ersten Staffel, dass er Hobbyastronom ist, also er sollte wissen, was Solarflares sind. Also das sollte ist er wissen, Also auf dem ja, ne, so von wegen, ja ne, sie erklärt es ihm. Eine corona masse mischen. Ja, guck mal, guck mal, hier Corona. Sie ist schuld, ja. <lacht> Giant Solar Flares und, äh, und hier wiederholt dann äh, irgendwie, also ne, er sagt dann, ja, aber ist das denn, ist das denn sicher? Und ja, Carter fängt dann wieder an mit ja, Magnetic Fields und äh, Surface Radiation, aber ist es sicher? Ja, solange wir nicht so lange bleiben, sagt so. Ja, hat das eigentlich jemand Daniel erklärt? Ja, wir schwenken dann rüber zu Daniel, der da mit einem anderen Typen steht. Ähm, wird gespielt von, ähm, also der, der Charakter ist Malikai und wird gespielt von Robin Mosley, achtmal MacGyver, äh, als Wild. Ich okay. habe jetzt kein Gesicht vor Augen. Ich also, auch nicht. Weiß auch immer, aber. Also ja, ein Gesicht vor Augen schon. Wir haben ja die Folge. Ja, geguckt, aber, aber was wo ist, das jetzt ist. Das kann schon sein. Keine Ahnung. Einmal Outer Limits, einmal Highlander, dreimal Tatar, Akte X auf, einmal in Centel und einmal in 4400. Ja, Daniel unterhält sich mit diesem Malikai und äh, derweil hat er irgendwie so, so Pauspapier dabei und äh, rubbelt dann über so Inschriften an der Wand. Ne? Also er paust die ab, er sagt die Ha, hier, das ist doch irgendwie so ein bisschen ähnlich wie Latein. Planetary History und hast du nicht gesehen und Malikai sagt dann, ja, ja, es ist, das passt schon und äh, müsst ihr jetzt nicht langsam weg. Also mir scheint es irgendwie eilig zu haben, die Leutchen loszuwerden. Ja, keine Ahnung, Daniel ist aber noch Feuer und Flamme. Was ist denn hier? Was was bedeutet denn das alles? Und dann zeigt er auch, so, so ein Pedestal. sieht eigentlich aus wie so ein ja so ein Steinsarkophag eigentlich ne also mit so mit so Quadern oben drauf ne also ja das sieht aus wie ein Kontrollmechanismus und äh, könnte das noch funktionieren im Gegensatz zu dem Rest der Ruine und äh, ja was was könnte das bedeuten ja meine Kai will die SG1 aber wohl immer noch loswerden und sagst ja. hier der der Sturm kommt Dr Jackson Radi Radiation könnte gefährlich werden und ähm, ja, ja, sagt Daniel geht dann ab, Major Carter wird uns schon sagen, wenn wir gehen müssen und ähm, ja, hier, da sehe ich doch immer über diese Zeile Drummo Waitus, Vestol Notibilium und, ähm, ich meine, kein ist damit, Conqueror of Time, also Eroberer der Zeit und ja, nee. Ich das schon, wäre, Eroberin der Welten kommt jetzt wieder. <lacht> das ja, Vernichter ja, 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 das ist sowas. ja, Master of the Uncertain Past, sagt Daniel und... Äh, Kai, tut er also was heißt, keine Ahnung, vielleicht ist er auch beeindruckend, sagt, oh, Skilled Linguist, <lacht> ähm, ja, ja, danke, 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 und äh, ich habe diese Sprache ja schon mal zwei Jahre zuvor ausgesprochen gehört, wo ich mir dann denke, ist Latein, das könnte man jetzt auch außerhalb des Gates ab und zu mhm. mal hören, also keine Ahnung, wenn sich Mediziner über irgendwas unterhalten oder hast du nicht gesehen. Ja, man schaut jetzt irgendwie, also Malikai hat irgend so, so, so ein Gerätchen in der Hand und das fängt dann an zu piepen und man guckt dann nach oben und ja, was ist denn das? Ja, die Geomatic, äh, Geomagnetic Disturbance äh, sei jetzt wohl am, am höchsten. Ich muss jetzt doch irgendwie loslegen, sagt er. Ja, er zieht eine Waffe und äh, betäubt dann Daniel, der irgendwie nichts versteht und dann ja zum Boden geht und äh, Melkai drückt dann auf diesen Steinquadern da rum und ähm, ja, da scheint irgendwas zu aktivieren. Das hat so ein bisschen was von so einem Point-and-Click-Adventure, was er da treibt, ne? <lacht> Weiß nicht, was du, du drückst. Eine bestimmte Reihenfolge Stein, oder irgendwie. Genau, du drückst ja, ja. einen Stein rein, zwei andere, drei andere gehen raus oder sowas. Also es hat so ein bisschen was von so einem Point-and-Click-Adventure. So einem Rätsel. Ne? Also müssen alle drei, alle, hm. alle Dinger müssen eingedrückt sein und wie kriegst du das jetzt hin? Ne? Also da haben wir aber auch direkt einen Szenenwechsel. Carter meint, ja, wir sind
0: soweit, so, und na, dann wollen wir doch mal los, meint O'Neill ähm, auch ins Funkgerät, und Daniel, los geht's, ähm, aber antwortet äh, logischerweise jetzt nicht äh, Daniel. Sie gehen dann halt Richtung Altar zurück, und ja, da sehen sie halt, wie Malekai da mit dem Rücken zu ihnen steht, und es knistert in der Luft, so ein bisschen strommäßig. Ja, Sam, oh, uh, oh. und ist erotischer ja. Anziehungskraft. <lacht> <lacht> genau. Sam schaut sich um und hier so, oh die, ja, der hört es auch, nimmt es auch wahr. Ja, dann ähm, sind die da irgendwie bei diesen Ruinen, die Säulen und das lädt sich halt, sieht so aus, als ob sich das irgendwie mit Strom, diese Altarsäulen aufladen und da sind auch so Löcher in diesen Säulen und da... Das sieht aus wie
1: Kristalle. Irgendwie, also da ist ja, und draufgeflanscht
0: wird das wie so gebündelt und so ein Strahl schießt dann darum Das Gate aktiviert sich dann auch und ja, die können gerade so noch in Deckung gehen, bevor sie eben, also Sonst hätte sie der berühmte Kavusch getroffen. Tja, die auch runter und ähm, genau das machen sie. Und ja, das Wurmloch verschwindet dann wieder. Ähm, Gate ist aber immer noch so unter Strom, frotzelt vor sich hin. Äh, sie stehen auf. Äh, dann geht es im Gate Room weiter. Ähm, ja, der Techniker stellt halt fest, dass das Wurmloch aktiviert wird. Genau, dafür wird er auch bezahlt für diese Feststellung. Hammond kommt da hinzu und jetzt ist eben dieses mit diesem Strom aufgeladen, ist jetzt auch praktisch auf der Erde so, und was ist denn jetzt hier? Und keine Ahnung, meint der Techniker. Ja, und die beiden gucken ein bisschen, wissen nicht, was los ist, aufs Gate runter. Und dann geht's kurz nochmal ja. auf den Planeten, ja.
1: An dieser Stelle könnte man sich natürlich wundern, äh, so von wegen, dass dieser Malikai irgendwie die Adresse der Erde kennt, aber das wird später noch aufgeklärt.
0: Mhm. Also das ist kein Fehler. Ja. Und ja, wir springen nochmal kurz auf den äh, Planeten zurück. Hier, der übrigens äh, P4X639 heißt, ähm, schreibt gerne auf, und ja, was sollen das Wir Feuerwerk... Wir fragen das ab. Wir, Wir fragen, fragen das, das ab. ab, genau. <lacht> was sollen das Feuerwerk hier, meint O'Neill. Und äh, sie gehen dann zu diesem Malekai rüber. Und Sam äh, sieht eben Daniel da auf dem Boden und rennt da zu ihm. Ja, bleib zurück, meint Malekai. Und Carter Daniel, was sollen denn der Blödsinn, meint O'Neill immer noch. Dirk und er laufen dann zu diesem Malekai rüber und ja, wollen ihn eben von dem abhalten, was er da wohl gerade macht. Und der sagt aber, ja, bleib zurück. Und Sam kniet da bei Daniel. Und dieser Strom springt plötzlich auf Tia Jack und Malakai auch über und Carter so äh, Colonel. und äh, dann ja werden sie von einem hellen weißen Licht umgeben und äh, Stargate endet hier die genau. sehr also, okay, geht ja, nicht ins Licht ja, und jetzt genau ist jetzt ja tut uns leid War jetzt heute eine kürzere Folge aber hm ja könnt's ja nicht ändern. Was machen wir dann morgen? Also machen wir morgen ich, einen neuen
1: Podcast. Ich bei,
0: ja die nächste Serie, die nächste Serie, Stargate Atlantis. Genau, wir machen einfach ganz normal weiter, als wäre nichts geschehen, genau. Nein. Es geht kurioserweise doch weiter in der Kantine, im Stargate Center.
1: Im Englischen ist es die Commissary. Das okay. habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Also da bin ich auch so ein bisschen so. Ne? Kommissari? Kommissariat? Also das hätte ich jetzt, hätte ich so außerhalb von Kontext ja. gesehen, hätte ich das eher mit Kommissariat übersetzt also, oder sowas.
0: Erfreulicherweise gibt es hier ein deutsches äh, Transkript. In der nächsten Folge ist es, glaube ich, nicht mehr so. Ja.
1: Aber hier. Da kommen wir nämlich auf das, Jetzt, was ich am gesagt genau. habe, mit Loops. Jetzt kommen die berühmten Fruit Loops, die wir vorhin schon ne, Deshalb weiß ich auch die Folge Loops. Ne? Also ja, wahrscheinlich. Manchmal, ja. Ne, Fruit Loops. Ähm, Daniel sitzt da am Tisch, O'Neill äh, sitzt den gegenüber und futtert irgendwie Fruit Loops. Und äh, Carter sitzt äh, neben Daniel und äh, ja, sie essen. Und Daniel plappert irgendwas vor sich hin und äh, fragt O'Neill dann auch irgendwie so nach meiner, seiner Meinung. Und äh, der hat den Löffel so zum Mund und dann guckt er sich irgendwie konfus um und hä, äh, wie, wie, was, was, ja, ja, was glauben Sie denn? Und äh, Carter Kater fällt aber auch direkt auf, dass irgendwas nicht in Ordnung scheint. Und er sagt dann, maybe, schaut auf seine Fruit Loops und damit endet der Teaser. Genau, ähm, hierzu
0: noch äh, Fun Fact, also Ach. diese Fruit Loops mussten tatsächlich genehmigen lassen von der Firma, die sie herstellt. Und da rief so ein Typ irgendwie die, genau, die Drehbuchkoordinatorin, Kath N. Ambrose zurück und meinte, ja, was halten Sie hier von Ego Waffels und ja, dass man das lieber nehmen anstatt die Fruit Loops und dann ging sie da irgendwie zu den Jungs der Schreibabteilung und fragte, ja, wie wäre es mit Waffeln und die sagten, nee, hier, kommen Fruit Loops müssen das sein, das ist eine Zeitschleife, nein, die Waffelverkäufe werden rückläufig und ja. Du das kannst das, ja auch runde Waffeln backen. Ja, <lacht> Food Loops geworden. Genau. Und äh, Fun Fact: äh, Wir sehen äh, Spoiler. Man erlebt vielleicht die Szene nochmal in dieser Folge. Ihr werdet sie, ihr werdet eure Hausaufgabe gemacht haben. Und äh, cool, deshalb jetzt müssen, wir, müssen unsere Zuhörer doch gar nicht mehr den Rest der Folge hören. Also jetzt hast du doch schon ja, alles ach, verraten. Äh, und äh, deshalb äh, es wurden diese Fruit Loops, damit sie immer exakt äh, an der Stelle sind und die Farbe etc. haben, ähm, aufgeklebt, um die Kontinuität nicht zu beschädigen bei den besagten Szenen. Genau. Achso, die Foodclubs waren auch auf dem Löffel festgeklebt. Auf dem Löffel festgelegt und
1: ja, die wurden oh. nie gegessen. Genau. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, so ist es. Ja, ähm, nach dem Teaser dieselbe Gruppe immer noch und und äh, O'Neill schaut sich immer noch so irgendwie so konfus um und äh, waren wir nicht gerade woanders und äh, ja, wo denn? Äh, ja, irgendein Planet und äh, ja, wann denn? und <lacht> Just now. Also irgendwie, O'Neill steht so ein bisschen auf der Leitung. Also von wegen, ja. so von wegen, also selbst... Ne, was hat er sich eingebildet, ja, hat
0: er sich nicht eingebildet, so ein bisschen. Ja, ja, eben. Ja. Also es ist
1: irgendwie so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also vor allen Dingen so dumme Sachen, ne? So von wegen Some Planet oder wann? Oder ne? so von wegen, er hat doch gerade gesagt, ne? Und hier sagt ja, waren wir nicht gerade irgendwo anders? Und Daniel fragt, wann? Äh, gerade? Also, also, es ist so eine Nonsenskommunikation, das haben wir ja öfter mal und. Äh, ja, es läuft darauf hinaus, dass O'Neill dann auch irgendwie sagt, ja, das hat sich doch verändert und äh, ja, wir sitzen doch schon eine halbe Stunde, sagt dann Carter und, und O'Neill ist sich nicht so ganz sicher. Und äh, ja, Daniel wird hier ein bisschen sarkastisch, sagt, ja, kein Wunder, hier so, hier die, ah, äh, die Messhall, die kann man schon mal mit irgendwas anderem verwechseln, also mit einem anderen Planeten zum Beispiel. Keine Ahnung, man geht auf jeden Fall nicht mehr so unbedingt auf O'Neill. Ein sagt dann auch, Carter, hier, wir müssen jetzt zum Briefing und äh, Daniel, also, nur man steht auf, Daniel aber nochmal irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein bisschen fürsorglich dann auch zu, und hier, hier, wolltest du meine Frage nicht beantworten oder ist irgendwas mit dir nicht los? Und, und hier sagt dann, ich äh, bin okay, aber welche Frage? Und dann gehen sie auch alle und man trifft die Herrschaften wieder im briefinger Ja, da sehen wir
0: großen Bildschirm, ich finde, den sehen wir gar nicht so oft. An der Wand und die Sonne von diesem Planeten äh, sehen wir da drauf. Ja, Hammond ist natürlich auch dabei und ja, Carter sagt eben, dass vor zwei Wochen hat hier SG15 diese Bilder ähm, ja, gemacht von dieser Solaraktivität. Die Datenanalyse gab irgendwie her, dass es wahrscheinlich die Intensität da ansteigt und wenn sie sich nicht hört, dann sind es eben Explosionen, die man da in der Sonne oder beobachten könnte und ist auch
1: geil ja, ne? also schon wegen das sind doch keine Explosionen also das sind Ausbrüche das, das heißt ja anders schon, ne? es ist ja auch kein es ist ja auch kein Vulkanexplosion das genau. ist ein Vulkanausbruch
0: genau und das sind vielleicht Vorzeichen einer längst vergangenen größeren Katastrophe ich glaube vergangen habe ich gerade hinzugefügt das steht hier gar
1: nicht im Englischen ja. sagt sie das überhaupt nicht. Okay. Ne, uh, now if I'm right, the explosions that we're witnessing here are just the precursor for an exponentially greater violent ejection. Das ist ja also anders. sie bezieht es auf gleich. die Zukunft, ne? ja, also okay. dass das die Vorboten einer größeren Eruption ja. ja. sein
0: würden. Jack und Tia äh, schauen Fotos rein, wissen jetzt nicht so genau, was jetzt... Oder tun so, als ob sie es nicht wissen. Ähm, und ja, Magic Carter, sind wir nicht bereits darüber informiert worden, meint Tiag. Und Jack dreht sich zu ihm um. Äh, genau das wollte ich auch gerade sagen. Und Carter so, hä,
1: Sir. Das und ist aber auch irgendwie merkwürdig an der Stelle. Ne? Also, von wegen, das ist das Einzige, was Tiag aufhört. Also, der ist einfach aufgestanden, hat sich seine Schüler gebunden und ist zum Meeting gegangen hat sich gedacht, so von wegen, okay same shit, different day, ne? Ja, also vielleicht, deswegen, so, dass ich, Hat er eingebildet im Kelnorem? Weiß es nicht. <lacht> also, es ist auf jeden Fall sehr verwunderlich, was er das Tier okay, halt da einfach ja. so, oh Gott, ja, hier, oh Gott, dieses Briefing, das hatten wir doch schon. Aber den Rest des Tages, was er vorher so gemacht hat, das ist, ist egal. Also, im Stargate Center ist es anscheinend sehr, sehr langweilig, wenn man nicht gerade auf Missionen geht, oder ja. vielleicht hat er irgendwie zu tief Kelnorem gemacht und ist jetzt irgendwie noch so, uh, ein hat ja. und ich, ich weiß es nicht, also.
0: Ja. Sie wollten doch zu dem Planeten und dort so eine Art Observatorium errichten, meint O'Neill und Sam ist immer noch, also noch verwirrter als eben schon und ja, und ja, ist doch schon geschehen, meint O'Neill und Daniel fährt ihm rein in den Satz, ne, glaube ich nicht, glaube ich, glaub ich kaum und Tjerk, ja, da bin ich mir sicher, Daniel Jackson, Hammond, jetzt, nee, nee, hier, Tjerk, wir wollten darüber erst diskutieren. Und O'Neill, ich weiß noch genau, wie wir hier saßen und Carter hat was von Solaraktivitäten und äh, Corona geschwafelt. Und sie ergänzt jetzt Kater, Coronale ne? Massenemissionen, könnte auch aus einem Auto kommen, Emissionen. <lacht> ja. äh, dazu wollte ich gerade kommen und O'Neill, ja, sage ich doch. Und woher sollte ich das wissen?
1: Ja, ja auch das, ne? hier haben wir es wieder mit dem Hobby, ja, das macht keinen Sinn. Also ja. natürlich weiß O'Neill als Astronom, selbst wenn das so hobbymäßig betreibt, was eine Corona-Mass-Emission ist haben sie meinen Bericht gelesen und Daniel so äh, er soll einen Bericht gelesen haben
0: aber der Blick ja, der ist diesmal ja. der
1: ist diesmal sehr sarkastisch ne? hm, mich ist das ist schön. ja schon der zweite snarky Remark ja. den er macht ähm.
0: ja wirft äh, Jack wirft Daniel einen witzigen äh, Blick zu ne? und O'Neill, ja glaubt mir Leute die haben das haben wir schon abgehakt tja bekräftigt also er sei der gleichen Meinung und ich muss feststellen, dass mir dieses Thema durchaus geläufig ist. Ja, Sie werden jetzt aber unterbrochen, jetzt ist hier genug getalkt. Das Gateway wird aktiviert äh, von außen, versteht sich. Und über Lautsprecher der Techniker, ja, unplanmäßige Aktivierung von außen. Hammond steht auf und die anderen folgen ihm zum Gateway äh, zum Kontrollraum. Der Techniker sagt nochmal, mal das, also jetzt be bekommen wir wohl unge äh, angekündigten Besuch. Sir. Das ist SG12, meint Uni. Hammond, die werden das in einigen Tagen erwartet. Und Techniker, jetzt, ja, wir bekommen einen, also empfangen sie Zugangscode von SG12. Alle schauen Jack überrascht an und, tja, der zieht nur wissentlich so eine Augenbraue hoch und Hammond, ja, gibt ihr Befehl, die Iris zu öffnen und einer von ihnen wird verletzt sein, meint Jack. Jack nickt zustimmend. SG12 kommt nun durch das Gate und, ja, tatsächlich ist da einer verletzt und Hammond wird. Guckt immer noch, also noch überraschter eben als zuvor. Und dann geht es schon weiter in einen der bekannten Korridore.
1: Ja, interessant ist auch hier, also was heißt interessant, das haben wir ja häufig. Ne? Also hier ist es wieder so, das Gate geht auf und die Iris ist davor. Ne? Also Iris24 macht hier ganz, ganz viel Umsatz. Schön Umsatz, Umsatz ja. <lacht> Na, du hast es ja schon verraten, das passiert ja jetzt oh, häufiger. Ähm, ja, Korridor diesmal. Unglaublich, aber war ein Korridor in der Nähe der Krankenstation und äh, Carter und Hammond unterhalten sich da so ein bisschen und äh, ja, nur, was, 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 ne, gibt's da irgendwas, was man daraus schließen könnte und nee, keine Ahnung, ja, der war das mit SG-12, das könnten sie ja nicht wissen, das war ja ein Unfall und äh, könnten das die beiden wissen und äh, keine Ahnung, sagt Carter, die haben ja irgendwie, geben mir wenigstens an, dass sie Erinnerungen an diese Mission zu P4X639 haben und äh, ja, aber die Mission geht ja erst in sechs Stunden los und. Äh, ja, während sie sich, also sie unterhalten sich und gehen natürlich in der Zeit auch weiter zur Krankenstation und dort äh, leuchtet Frasier dann in O'Neills Augen und äh, ja, er zuckt so ein bisschen zurück, ist ja klar, wenn einem jemand mit so einem Ding im Auge rumpumpelt. Daniel steht da rum, Tjag, äh, wird auch untersucht von einer Krankenschwester und äh, Daniel war wohl im Gespräch mit Jack, er fragte mich, ne, was war denn hier? Ich habe doch diese Instrumente, also man erkundigt sich nach dem, was O'Neill angeblich erlebt hat und ja, O'Neill, ja, du warst da am Altar mit diesem Typen und ja da muss es schon ein bisschen spezifisch Malekai. und ähm, ja im Hintergrund sieht man dann dass der einen Fieberthermometer in den Mund geschickt bekommt und ähm, Danny erinnert sich auf jeden Fall an den Namen der SG 15 ist dem Typen doch begegnet und, ja ne, ich wollte ihn doch ich wollte ihn gerne treffen ich freue mich schon drauf Ja, aber das hast du doch schon und äh, ja klappte auch toll ja, und dann gab's äh, irgend so ein Strahl, der auf das Gate geschossen ist und ja, Blinding Flash of Light ergänzt TIAG dann und dann war ich wieder im... Speisesaal und hat meine Fruit Loops gegessen. Nur Frager schaut ihn irgendwie an, äh, irgendwie ein bisschen verwirrt, ne? so als ne? Fruit Loops, die kann man sowas essen oder sowas. <lacht> Carter und Hammond kommen dann in dem Moment auch rein und Frager berichtet dann auch hier, ne, da ist nichts, nichts falsch mit denen, ne? keine Ahnung hier, wir müssen noch auf die Lab Results warten, aber die scheinen völlig in Ordnung zu sein. Also manchmal ist ja Carter auch irgendwie am Kopf gefallen, ne? sagt er, ja, bis auf, dass er sich an Dinge erinnern, die noch nicht passiert sind. Also so, ja, das wissen wir, deswegen sind die da. Also das jetzt nochmal zu sagen, ja, Danny wundert sich, stellt die richtige Frage, wieso sind es denn Jack und Tiag und nicht wir? Und Hermann sagt dann, ja, hier, ich äh, lasse mich hier auf keine Experimente ein, wir verschieben die Mission jetzt und äh, ja, wir springen dann wieder in einen Korridor. Ja, witzig an der Szene noch,
0: ähm, hinter Jack äh, steckt dann die Sch eine Schwester Tiag wieder das Thermometer in den, den Bund und er schaut dann sehr Genervt. <lacht> das ist ganz witzig. Ja, ja.
1: Das, das hat das stand bei der IMDB ja. als, als Fehler, ne, dass okay. ich zweimal das Fieberthermometer reinstecken würde. Ja. Was aber Quark ist. Ich hatte das in einer anderen genau. Szene, hatte ich ja. mir das aufgeschrieben. Was aber Quark ja. ist, weil Tiag nimmt sich das Fieberthermometer ja, ja, genau. selber aus dem Mund ja. ne? und die Nurse kommt dann an, einfach, nimmt sie weg und stoppt sie wieder halt. rein. Aber es wäre auch, äh, <lacht> Sie kennen sich immer die Anzahl der
0: Fieberthermometer im Mund, äh, hast du den ganzen Mund? Ja. Nee, war,
1: war bei INDB so stand, das wäre ein Schnittfehler. Ne? Also von okay, wegen, okay. du siehst eine Szene mit Jack im Vordergrund und Tiak wird gerade das Thermometer reingesteckt und dann Jack erzählt noch irgendwas und dann kommt es wieder. Aber das, das, da hatte jemand nicht richtig die Folge geguckt. Im Korridor, Jack schlendert da gerade um die Ecke
0: und Daniel kommt hinter ihm hergelaufen. Warten Sie mal, er dreht sich äh, er dreht sich nicht um, er schaut erst auf seine Uhr, dann bleibt er stehen. Daniel hat so eine Akte in, in den Händen und hat über diesen Blitz wohl nachgedacht, der das Gate zerstört hat. SG15 hat doch digitale Bilder ähm, von Gravuren in den Ruinen angefertigt und gibt Jackson einen Bildabdruck, aber der kann jetzt da nichts kann damit jetzt irgendwie nichts anfangen und ja, ich dachte nur, vielleicht hier haben die einen Hinweis enthalten, was davor geht. Unglücklicherweise sind es wohl 400 Seiten Alien-Text. Ähm, ja, aber wenn sie mir was über die Anordnung der Ruinen erzählen können, kann ich den Satz nicht ganz beenden, denn dann wird er schon von der Seite, kommt irgendwie Seiler und rennt ihn um. Ähm, ja, da fällt natürlich alles erstmal zu Boden. Tut mir leid, Dr. Jackson meint der, Seiler hilft ihm auf und das war wirklich
1: abzusehen, meint Uni nur. Dann geht's weiter ja, in die Cafeteria. Da, da muss ich sagen, das ist diesmal wirklich ein Schnittfehler. Diese Szene muss nämlich eigentlich später kommen. Ja, es ist ja eine Wiederholung, vermutlich. Okay, also, ja. Du hast es ja schon ja, ja. gespoilert. Also Ihr habt die Folge das ja gesehen. Das erste Mal. Ist, ja. Genau, das ist jetzt ne, das, ist das erste okay, Mal. Okay, ist das die Reihenfolge vielleicht. Gecrashed. Ja, stimmt. Genau, ja. ne? Also für mich, das ist definitiv ein Schnittfehler. Also das muss an einem späteren Zeitpunkt passieren. Dazu mal, diese Unterhaltung hat ja so überhaupt nicht stattgefunden im ersten Durchgang. Geht ja gar nicht, ne? Weil Daniel ja anspricht darauf das so wie, hey, da auch ja, so ne? Genau, das genau. sind so, so viel Text, ne? Ihr könnt mir doch bestimmt helfen und hast du nicht gesehen. Diese Unterhaltung gab es ja, hätte es vorher nicht geben können. Also das, das gehört eigentlich irgendwie später rein. Cafeteria.
0: Also Jack sitzt da und am Tisch schaut in den Kaffee hinein, Sam kommt, grinst. Ihn an. Was steht hier? Mit 1000 Kilowatt-Lächeln? Das verstehe ich nicht. Okay. Hat da irgendwer reingeschrieben. Gut. Und? Boah, meint sie? Ach, und? Okay. so. Und? Ja, wissen sie jetzt nicht, was ich sage? Und Udil schaut auf sein Uhr. Eigentlich waren wir zu dieser Zeit schon auf dem Planeten. Und jetzt hat sich hier einiges äh, geändert. Ja, und sie spricht noch mal an hier diese Sache mit dem zerstörten Stargate. Ähm, ja, er nippt an seinem Kaffee. Ja, und weiter, ähm, ja, nachdem der Blitz, also nach diesem Blitz fanden sie sich hier wieder und im Prinzip sind es die Ereignisse bis zur Mission, haben sie noch mal erlebt. Möglicherweise sind sie gar nicht, sind das gar nicht zukünftige Ereignisse, sondern bloß, also ist es bloß so, dass sie in der Zeit zurückgeschickt wurden. Ja, und diese, hä, wie lang, sechs Stunden? Naja, haben wir doch nicht zum ersten Mal erlebt sowas, oder? Einmal hat uns das Dagen in das Jahr 69 zurückgeschickt und O'Neill lächelt, ja, gutes, ja. Dann hat Kade noch überlegt, ob der Blitz eben, den Sie erwähnt haben, Zugang zum Subraumfeld des Tores eröffnet und dann eben damit eine Zeitverschiebung außerhalb des Subraumes veranlasst hat. Und O'Neill schaut sie an, so, ich wusste, dass Sie das sagen. Sam lächelt. Also ja. hier
1: macht er ja einen Witz darüber, ja, das also von wegen, ne, das ist nur, na, also das, das ist, daher gesagt, genau. na, das hat nichts mit dem nee. mit dem äh, mit dem Loop zu tun ja. oder sowas. Äh,
0: wahrscheinlich denke ich nur laut mein Kater ich führe jetzt mal ein paar Simulationen durch und sie geht dann weg. Hör nur zu, simulieren sie, halten sie mich auf dem Laufenden, mal sehen, was draus wird. Äh, genau, nimmt dann noch ein Stück aus dem Kaffee und stellt die Tasse dann ab. Bin echt gespannt, er in sich hinein und wirkt nicht so ganz überzeugt. Dann geht's weiter in Hammonds Büro.
1: Ja, er ist an der Stelle auch irgendwie schwer genervt, als hätte also was ich, was das ja jetzt eigentlich so also vom, vom, vom Schnitt her die, der erste Loop, den sie
0: erleben. Du weißt ja nicht, oh. wie oft die die
1: Szene gedreht haben, vielleicht ist das Ach so, der 20. Ich, das ist der Schauspieler genervt. Ja, ja genau. Der, ja, okay. also
0: nicht. Nee, aber stimmt, er, er wirkt ein bisschen genervt und eigentlich gibt es da jetzt, stand jetzt noch nicht. Gar keinen Grund für. Nee, gibt es gar nicht. Nicht schlecht klar. Also,
1: ja. Keine Ahnung, aber auch vielleicht gehört diese Szene auch irgendwie später rein und man hat die nachher ah, einfach so zusammengestellt. So also. Ja, in Hammonds Büro und äh, Hammonds erzählt dann auch hier, Dr. Fraser hatte wohl recht. Perfectly healthy. Und äh, ja, gibt es hier noch irgendwelche weiteren Ahnungen? Und hier gesagt, nö. Und wie äh, erkundigt sich dann auch, hier können wir nicht zurück an zurück an die Arbeit und ähm, ja, Hemm sagte, ich habe hier keine Einwände so lange und dann werden sie leider unterbrochen. Es kommt nämlich Unscheduled Offworld Activation. Interessanterweise hier steht immer noch Technischen. Also der ja. die, die Menschen, die das Transcript beschrieben haben, haben schon länger nicht mal Chevron-Guide da reingeschrieben. Müssen wir eigentlich mal ersetzen.
0: Ja, aber manchmal ist auch ein anderer da, aber jetzt, ja stimmt. Dieses Mal haben es
1: ja, Wahnsinn, zu faul. Ist. <lacht> ja, man geht auf jeden Fall dann Richtung Gate Room also beziehungsweise Kontrollraum. Im Gate Room sieht man, dass die Iris geschlossen ist und das Gate öffnet. Und das wäre wieder ein typischer Fall für Iris24.de. Ihr Anbieter für günstige Iren. <lacht> Iren? Wir, wir, bei, die Mehrzahl ist jetzt Iren, das klingt gut, ja.
0: Ja, warte, 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 warte. ist Gab es ja nicht so einen Film, Irren ist männlich, menschlich? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> äh, toll, da willst du das nachgucken. Duden, ja. Wartungsarbeiten, Wartung, die. Wortart, Substantiv, Feminin, Worttrennung, Wartung. <lacht>
0: mhm.
1: Könnte auch ein Chinesisch sein. Ist das gut, ja. oh, äh, okay, kann ich jetzt nicht nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was, die, was der Plural von ja. Iris ist, dann bitte einmal. Aber Iren
0: macht einfach Sinn, weil Iris klingt wieder so konstruiert und irgendwie. Ja. Es hört sich falsch an, dann ist es falsch. Es ist wie im Englischen. Es hört sich falsch an, zu 90% ist es dann falsch.
1: Ire, lateinisch. <lacht> 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 Die ist irre, kennt man doch. Das, ist, äh,
0: das könnte auch irgendeine Butter aus Norwegen sein, weiß ich nicht. Ne?
1: Ja, ähm, im Kontrollraum äh, sieht man irgendwie auf einem Computerdisplay einen Unknown Error, wobei da steht nicht Unknown Error, da steht Locking Failure. Und das ist wieder ein Schnittfehler, weil den Locking Failure, ne? Locking heißt ja von wegen, ich will Chevron locken und das funktioniert nicht. Genau. Dieser Locking Failure kommt eigentlich ist, erst später. Ja, ist ein bisschen verschoben. Ja, Na, also das ist, das ist falsch, gehört an dieser Stelle absolut nicht hin. Ja, keine Ahnung, man, ja, Hammond ist auch irgendwie ratlos, was ist denn das? Und wir sehen jetzt hier irgendwie so ein paar Blitze übers Gate rennen und ähm, keine Ahnung, sagt der Techniker, weiß ich nicht. Und, und ihr sagt, wir haben das schon mal gesehen und ja, blendend helles Licht und äh, wer hätte es geahnt. Wir sehen einen Fruit loops essenden O'Neill in der Messhall. Genau, und Daniel, ähm.
0: Ja, betet seinen Satz wieder runter, hätte ich jetzt gesagt. Wie auch immer, tut mir leid, aber so denke ich nun mal darüber. Was meinen Sie? Und Jack sieht ihn mit großen Augen an, legt den Löffel beiseite, schaut noch mal schnell auf die Uhr und Sam sieht ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Colonel, stimmt das nicht? Und Daniel sieht ebenfalls ein fragendes Augenbrauengesicht. Oh ja, jede Menge, meint O'Neill. Ähm, ja, dann geht es im Besprechungsraum weiter. Sam äh, heelt? okay Sam hält den Sonnenaktivitäts... Vortrag von eben, den er schon kennt, und ja, ja, vor zwei Wochen hat sk 15 und O'Neill unterbricht sie, schlägt seine Mappe zu, hatten wir schon. Und Daniel, ja, das ist doch unsere tägliche Besprechung und lächelt ihm zu. Ich meine nicht die Besprechung im Allgemeinen, sagt O'Neill, Daniel, ich meine diese Besprechung. Ich rede vom heutigen Tag. Ja, jetzt ist erstmal hier Ruhe eingekehrt, niemand sagt was, und hier ähm, springt ihm bei. Ja, Colonel O'Neill hat recht. Die Ereignisse scheinen sich sonderbarerweise zu wiederholen. Seit wann das denn, meint Daniel und O'Neill? Ja, seitdem wir, wir eben auf P4X639 waren und hä, waren wir doch noch gar nicht. Mein Kater, ja, also die Sache kommt ins Rollen und doch waren wir, meint, äh, stimmt ja wohl, meint O'Neill, zeigt äh, auf Daniel und. Ah, nein, waren wir nicht, meint er, dass er das gerade sagt und äh, natürlich, meint Daniel, wollte ich das gerade sagen. Und Uni, äh, na gut, äh, schlechtes Beispiel. <lacht> Hammond dann, ja, Körn, ich bin mir nicht sicher, was ich hiervon halten soll. Wenn wir diese Besprechung bereits hatten, Sir, meint Carter. Und Uni redet weiter. Warum kann sich dann außer -Tierk und mir niemand daran erinnern? Hm, Das haben sie das letzte Mal auch gesagt. Also, wenn ich hier raten soll, dann hat das mit diesem Planeten zu tun. Zeigt auf die große Leinwand dann. Und da ist ja der Planet auch drauf. Sam schaut hey. über, hä?
1: Schulter. Nee. Da ist nicht der Planet zu sehen, dass ist die Sonne zu sehen. So, ja, weil es steht hier. Ja, yeah, ich weiß, aber es ist trotzdem, es ist auch wieder falsch. Ne? Und ihr weiß wohl den Unterschied zwischen Planeten und einer Sonne.
0: Niemand ist da irgendwie überzeugt von, und wahrscheinlich glauben sie mir, wenn SG 12 jetzt durch das Tor kommt, und zwar, er schaut auf seine Uhr in 4, 3, 2, 1. Und ja, er zeigt dann auf Stargate, aber passiert irgendwie noch nicht, alles ist ruhig, und Sam... Die
1: auch Richtung Stargate und da tut sich noch nichts. Das ja. ist auch geil. Weißt du, man sieht so wirklich dass Stargate so auf Weg total leer. Niemand drin, kein nix. sondern fehlt nur so dieses Grillenzirpen im Hintergrund. Und, und so ein strohballen von, der, von, der, von der, ja.
0: Davon, ja. Rechts noch nichts so. genau, ja, Irgendwie
1: so vom Feeling her ja. hat das, Genau, genau. sowas.
0: Jack klopft ein bisschen auf seine Uhr. So, was ist denn hier? Geht das Ding? Ähm, und Hammond dann, ja, SG-12 wird erst in drei Tagen erwartet. Und nun geht der Alarm los. Techniker unplanmäßige Aktivierung von außen. Und du nie leise, ah, so dicht dran ärgert sich ein bisschen und äh, sie folgen dann alle hemmend in den Kontrollraum, aber wir äh, folgen ja auf die Krankenstation einfach.
1: Genau, man unterhält sich noch ein bisschen, so von wegen hier Dirk sagt, die Results will be negative und äh, ja, Fraser Humor me und und hier sagt dann auch gegen Ende General, ähm, ja, wir haben beim letzten Mal versucht, die Mission zu verschieben, das hat aber nichts gebracht. Ja, an der Stelle hatte ich mir das mit dem mit dem Fieberthermometer, ne? hier fiel so, mir das ja. wirklich auf, dass man das explizit sieht, ne? also dass die Neues einfach zweimal das Ding da rein schiebt, weil er <lacht> das einfach rausnimmt und äh, ja, es also ist dieselbe Szene, die wir gerade in der Krankenstation auch schon hatten, ne? mit ein bisschen anderen Dialogen und äh, wir sind wieder im Korridor, selbe Spielchen wie gerade. Jack Wake äh, Up und ähm, Daniel trägt da irgendwie so einen Riesenstapel Papiere mit so ja, digital Images of the carvings, sagt er dann. SG die Szene,
0: die eigentlich sein. jetzt zum ersten Mal hätte
1: kommen sollen, sozusagen. Ja, passiert, ne? vermutlich, ja, vermutlich, vermutlich, ne? Ne, deshalb, die andere war ja auch deutlich kürzer. Also eigentlich waren die waren jetzt vertauscht oder sowas. Ja, das ist eigentlich doof, sagt Daniel, ne, dass sie hier die Asgard dir ja deine Antika-Wissen weggenommen haben oder sowas. Ne. Du hättest das jetzt so locker flockig lesen können. Jetzt kommt Sergeant Seiler um die Ecke und äh, haut ihn dann um und sagt dann auch, G, sorry, Dr. Jackson. Und äh, man hilft Daniel dann auf. Und in dieser Szene sagt O'Neill dann auch, ups. Na, also, hier hier hätte das gepasst mit dem von wegen, I should have seen this coming, ne weil er hat die Szene schon mal erlebt, also genau. die ist definitiv vertauscht. Also, hier hat irgendjemand die Schnittreihenfolge nicht beachtet. Und dann wechseln wir wieder zurück in Hammonds Office und hier klopft an der Tür. Tia kommt dann mit ihm rein und ähm, nachdem natürlich Hammonds sie reingebeten hat. Und ähm, ja, und hier kurz, hier haben sowas von Fraser gehört, nee, nee, die Laborergebnisse dauern noch und. Äh, ja, aber dann ist es zu spät und wir müssen das irgendwie verhindern, sagt O'Neill, dass dieser Tag wieder und wieder passiert. Man sagt, ja, aber das ist für mich ein bisschen schwer zu akzeptieren. Und ja, aber hier, sagt O'Neill, versucht es dann O'Neill, wenn das nur ich wäre. Aber schauen Sie sich doch mal t an, an. Ist das das Gesicht eines Verrückten? Und t mit seinem bekannten, ausdruckslosen Starren wird dann im Nahaufnahme gezeigt und Hammond schaut zurück auf Nier und, äh, und sagt dann auch: Ja, ja, okay, scheiß, scheiß Beispiel. Ja, was wollen sie denn überhaupt? Und äh, ja, dann rückt Nier raus. Wir möchten zurück nach 639. Und da springen wir jetzt auch ganz kurz hin. Also, nee, länger hin, aber die
0: erste Szene ist kurz. Nichts hat sich da anscheinend verändert auf dem Planeten. SG1 kommt durchs Gate und ja, ein magnetischer. Sturm zieht laut Kater auf und da sollte man sich jetzt hier nicht lange aufhalten. Jack schaut Genau, den wieder. sehen wir auch das direkt im ersten Shot. Ne? Also, da gibt es ja so eine Miniszene davor, dass man diesen Sturm halt irgendwie sieht. O'Neill zeigt da nach vorne, ja, da drüben ist die Maschine und ähm, steuert darauf zu. Ähm, wie soll das funktionieren, fragt Kater. Und O'Neill redet jetzt, ja, irgendwie Subraumfelder, Zeitverschiebung, äh, haben sie gesagt, meinte er. Ja, Malakai, Malikai, ja genau, kommt plötzlich hinter einer der Säulen hervor und geht zum Altar. Äh, hat es 1 anscheinend noch nicht bemerkt. Sie richten dann ihre Waffen auf ihn und dreht sich dann zu denen um und meint guten Tag und nicht so hastig. Leute, äh, sagt Daniel, ah, das ist der Typ, meint Daniel. der hat damit angefangen. Der war das. Äh, Malekai. Stein stehen, äh, Stein stehen. stehen. <lacht> ja, ja. Malekai, 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 Malekai äh, steht mit erhobenen Händen da vor ihnen und äh, ich tut auf. Blödsinn, so ich verstehe nicht ganz und ach so, genau, der versteht nicht äh, ganz, was was Uniel meint und ja, ja, wie auch immer, macht es gefälligst rückgängig und ja, ich habe doch nichts gemacht, sagt Malekai, ne, und Carter, ja, stellt auch fest, Körner, der scheint irgendwie nicht zu wissen, wovon sie reden und hier hat die These, dass er sich vielleicht gar nicht selber daran erinnert, na, der erinnert sich bestimmt, immerhin hat er auf all diese Knöpfe gedrückt, sagt Uniel. Äh, bitte, äh, ich bin Archäologe, ich versuche, die Alien-Symbole zu ent entziffern. Ja, das habe ich auch den anderen gesagt, die vor euch hier waren. Und Daniel so, hä, SG-15? Ja, die haben mich aber nicht mit Waffen bedroht oder auf mich gezielt. Ich kann euch meine Aufzeichnungen. Greift dann zur Kiste und Jack geht dann einen Schritt auf ihn zu. Halt! Ja, ich besuche diesen Planeten schon länger, sagt Malekai ähm, schon regelmäßig und habe hier meine Recherchen fast fertig, fast abgeschlossen. Jack äh, durchsucht dann die Kiste und ist auch so ein Ledersack. Er holt das, ja, so ein Gerät raus, welches Malekai schon zu Beginn der Folge benutzt hat, um da irgendwas auszulösen. Und da ist noch was. Und welcher Archäologe trägt eine Waffe, fragt Oliniel. Und Daniel geht dann mit einer erhobenen Hand auf ihn zu. Und, ja, ich tue es. und Wackelt mit seinen Fingern. Und Oliniel, ja, schlechtes Beispiel. Ich glaube, schon zum dritten Mal in der Folge, ja. Jack holt dann noch ein Gerät heraus und kann man auseinanderziehen. Und das ist praktisch wie diese, auch Star Trek, diese... Oder Enterprise halt diese Holo Mappe oder sowas in der Richtung und äh, öffnet das und man sieht ein Hologramm von einer lächelnden äh, Frau. Und Fun Fact, das Foto ist, also von Malakai's Frau, hier ist in Wirklichkeit das Abbild der Stargate-Produktionsbuchhalterin Nicole Forrest, die mit dem Regisseur Peter F. Wüst oder Wöst, wie auch immer man ihn ausspricht, zusammen also verheiratet ist, zusammen bisher. Ja. ja, und äh, O'Neill fragt auch nach, was es ist. Und ich hatte ja schon vorgegriffen, genau. Und Malekai meint, ja, wenn du es unbedingt wissen möchtest, das ist meine Frau. Plötzlich ähm, bewegen sich jetzt diese Blöcke auf dem Altar. Also, was hier auch als Knöpfe betitelt wurde, aber sind ja eher so Blöcke. Ja, laden sich wieder mit so Elektrizität auf. Ja, anscheinend äh, wird hier bald wieder alles unter Strom stehen. Und ist. ja, was soll denn das, meint O'Neill. Keine Ahnung, Sir, hier, das ist von allein losgegangen, sagt Carter und... O'Neill sagt hier, stellt es ab und Carter, wie denn? Ja, und Malakai dann, es bezieht seine Energie aus der Ionisierung der Atmosphäre. Da kann Major Carter nichts ausrichten. O'Neill, äh, entschuldige mal, woher kennst du ihren Namen? Und ja, du hast sie mir gesagt und O'Neill, nein, habe ich nicht, äh, diesmal nicht, auch gut. Ja, langsam scheinen auch die anderen das äh, zu checken und Malakai senkt äh, sein Hände so. Ist auch egal, ihr seid eh zu spät. Wie stellt man dieses Ding ab? Sagt O'Neill. Ja, auch wenn ich es wüsste, meint Malekai, würde ich es nicht sagen. Und Kater stellt fest, dass sich eben hier eine elektrische Ladung aufbaut. Daniel, können Sie diesen Kran hier lesen? Schalten Sie das Ding ab, meint O'Neill. Und das, ja, was? Was ist das ein Witz? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sagt Daniel. Und dann stottert er noch ein bisschen rum und ja, das lädt sich jetzt alles irgendwie elektrisch auf. Ja, dann sieht man wieder diesen Lichtblitz äh, und dann sitzen wir wieder in der Cafeteria.
1: Ja, interessanterweise ist es so von wegen, Daniel sagt ja noch von wegen, das könnte ja Jahre dauern, das zu übersetzen, wo ich mir denke, ich denke, das ist eine Arbeit von Latein. Ja, vielleicht hat er nicht aufgepasst im latein
0: ich weiß.
1: er kann alle sprachen also, außer latein ja, ja. es ist wieder frühstückszeit Fruit Loops. und ähm, daniel stellt wieder seine obligatorische frage was denken sie davon und mir äh, lässt den löffel fallen und äh, packt sich an den kopf und äh, Daniel dann so es oh, war doch nur eine frage wir springen deshalb in den im ewigen Raum auch direkt wieder. Ja, bevor es irgendwie richtig losgeht, steht und dann auf, hier, yeah, von wegen, ja, yeah, das, was wirklich passiert ist, duck vor Time Loop. Was auch immer, Tiag und ich sind die einzigen, die sich daran erinnern können, und, ähm, da gibt's diese Alien Device auf dem Planeten, und, äh, da schießt auf Stargate irgendwie so Energie, und dann, irgendwie so Subspace, was auch immer, und Tiag ergänzt dann, also wegen, das Subspace, accessing the Subspace Field, The stargate is capable of generating its power by ionization. Ja, okay. Und hier sagt er dann auch in die Atmosphäre, right, uh, which is caused by, um, a Magnet, sagt er dann. Und Tiak korrigiert Geomagnetic Storm. Und, äh, ja, keiner von euch kann euch da, kann sich daran erinnern. Aber hier, es bringt nichts, uns jetzt nochmal von Doc Fraser untersuchen zu lassen. Und alle strahlen ihn an, als wäre er geisteskrank gewesen. Und wir wechseln wieder in die Krankenstation. Man kriegt wieder ein Licht ins Auge gestrahlt. In der dann auch bei Dr. Fraser, so also von Dingen, hey, hier, äh, was glaubst du, in meinen Augen finden zu können? Was das Ganze hier irgendwie erklären könnte? Und äh, ja, im Hintergrund kriegt Tia wieder ein Thermometer in den Mund geschickt. Er sieht schwer <lacht> begeistert aus und... Äh, Ganz kurzer Shot, Shire Mountain von draußen bei Tag und wieder in der Krankenstation angekommen. Und äh, ja, Carter und Hammond laufen wieder durch diesen Korridor in der Nähe der Krankenstation und was sie denn davor hält. Und äh, ja, Carter sagt: Ach ja, komisch, ne? Wann haben sie denn Colonel das letzte Mal Subspace Field und Geomagnetic Storms äh, sagen, hören und äh, ja, er hat sie sogar richtig benutzt. Also, äh, und <lacht> ja, ich glaube schon, dass das äh, der Wahrheit entspricht. Äh, ja, aber wir werden dann wieder alles vergessen, wenn dieser Teil wieder auftritt. Dritten Kater bestätigt das und äh, wir springen in Daniels Office. Der sucht dort ähm, da einige Sachen zusammen, darunter auch äh, die Akte
0: mit den Abdrücken, bzw. das Foto da und will gerade losgehen. Ja, los Fotos, die Abdrücke hat
1: er ja noch nicht gemacht.
0: Ja, ähm, will gerade losgehen und Jack in der Tür äh, ja, hält ihn auf und schiebt ihn in sein Büro zurück. Ja, hier drüben sind sie besser aufgehoben, meint er und ich wollte sie gerade suchen und Neil sagt, weiß ich, <lacht> ähm, ja, es ist Daniel wohl gelungen, hier etwas über die Mauer da ein Kapitel zu übersetzen. Und es scheint mir so eine Art planetarische Geschichtsschreibung zu sein. Und O'Neill, Daniel, das ist wirklich toll, aber konzentrieren Sie sich auf den Altar. Und warum? Malekai hat die Zeitverschiebung, sagt äh, Tiag, durch Manipulation der Symbole erreicht. Und ist jetzt auch da. Und O'Neill, ja, würden Sie die Bedeutung dieser äh, Symbole kennen, dann können Sie das auch stoppen. Aber Daniel hat keinen Bock, das zu stoppen. Also sagt er nicht so, aber er sagt, wer die Symbole auf der Tastatur kennt, kann das, also kann noch lange nicht den Computer bedienen. Was muss ich den Rest des Textes übersetzen. Und dann kann ich den Apparat auch in den richtigen Kontext bringen und die Funktionen da ergründen und und die recht gereizt. Wir wissen, was das ist. Eine Zeitverschiebungsmaschine. Und Daniel, na mal im Ernst, was soll eine Maschine, die alle 10 Stunden die Zeit verschiebt? Und O'Neill, keine Ahnung, so aber so funktioniert das Ding halt. Daniel, na wenn das, vielleicht ist es gar nicht so beabsichtigt, Jack will ihm an den Hals springen, steht hier, genau, ja. Es könnte doch möglich sein, dass es irgendwie nur ein Nebeneffekt ist, der eigentlichen Funktion. In dem Moment klingelt dort das Telefon. Hallo, sagt Daniel und dann, okay, sie sind schon unterwegs, legt wieder auf. Sam hat wohl was gefunden und sie verlassen dann Daniels Büro und man findet sich im Besprechungsraum wieder. Auf der Leinwand sehen wir dann eben etwas, also Sternennebel. Carter meint, ja, Uni und Tjalk äh, haben bei der ersten Zeitverschiebung bea beachtet, äh, beobachtet, wie der Blitz da das Gate von P4X639, äh, meine ich, traf. Irgendwas, irgendwie erhielt das Tor dadurch Energie und während der zweiten Zeitverschiebung haben sie genau im selben Moment. Ähnliches äh, auf der Erde erlebt. Ich hätte es nicht besser sagen können, sagt O'Neill und Carter. Na gut, äh, wenn wir wirklich unter dem Einfluss einer Alien-Technologie stehen, dann wird die Wirkung offenbar durch das Gate auf die Erde übertragen. Und wenn das so ist, dann wäre die Lösung einfach. Und Daniel sagte es, wir wählen raus. Carter bestätigt das äh, und unmittelbar, bevor die Zeitschleife beginnt, äh, etablieren wir hier einfach ein Wurmloch zum äh, ja, etwa zum Planeten der Cholana Und dann erhält jeder, der versucht, eben von P4X639 aus hier reinzuwählen, ein Besetzzeichen. Und Hammond stimmt zu, das könnte man doch jetzt mal versuchen. Und dann geht's im Kontrollraum
1: weiter. Da komme ich gleich nochmal zu, weil eigentlich totaler Blödsinn. Das geht doch viel einfacher. Ja, im Gate Room, man wählt. Die, äh, der Alarm geht los. Warum auch immer, keine Ahnung, weil uh, man wählt ja raus, warum sollte man jetzt einen Alarm anmachen, also eigentlich auch totaler Blödsinn. Mal testen. <lacht> no, Techniker sagen, Chevron 5, Chevron 6 und nee, Chevron 7 will not engage. Und das ist jetzt die, die Stelle, wo eigentlich dieser Locking-Fehler, den wir vorhin gehabt haben, der müsste an dieser Stelle passen. Das, der wäre passend. Ja ne? ja. Also das vorhin war Blödsinn, weil hier steht jetzt auch nur so von wegen äh, auf dem Ding. Carter schaut sich das auch nochmal an. Von wegen, da steht ja irgendwie was drauf. Von wegen Errors äh, Zero oder irgendwie nee Quatsch, das in der nächsten Folge. F -f Vergiss es. Na, Aber was was soll denn das? Und keine Ahnung. Ich kann hier nicht rauswählen und äh, Carter sagt dann auch hier Diagnostik. Und dann kommt dann plötzlich Incoming Wormhole, obwohl man vorher nichts gesehen hat, ne, also es hat sich nichts bewegt und Hammond sagt dann auch, Close the Iris. Ja, Iris wird geschlossen, das Wurmloch geht auf, also wieder ein Fall für Iris 24 und ähm, keine Ahnung, Carter sagt dann auch, ich weiß nicht, was hier falsch lief und äh, wir hätten rauswählen können und äh, ja, es gibt wieder diese Blitze über dem Gate und Carter schaut zu O'Neill rüber, der nur mit seiner Hand winkt und dann kommt wieder das Licht und er sitzt wieder am Frühstückstisch und isst Fruit Loops. Dann gibt es hier wieder diese Frage, wie auch immer, was denken sie darüber
0: und Jack lässt den Löffel fallen und lehnt sich im Stuhl zurück, schaut kurz Sam an, dann wieder zu Daniel und meint, fragen sie mich morgen. Sam und Daniel sehen ihn irritiert an, während er seine Augen verschließt. Ja, in Daniels Büro geht es weiter. Ich höre jetzt wieder dieses Klopfen bei dir irgendwie. Jetzt nicht mehr? Cool. Daniel, dann wer die Symbole auf der Tastatur kennt, kennt den Computer noch nicht, äh, kann den Computer noch nicht bedienen, also hatten wir eben schon. Und Neil meint es auch, das hatten wir schon. Ich sage Ihnen, wir können die Zeitverschiebung nur stoppen, wenn und er tippt dann mit seinem Finger auf den Bildschirm und dann öffnet sich da irgendwie eine Navigationsleiste, öffnet und äh, ja, das sieht man dieses Blöcke-Altarbild eben und wir wissen, wie das Ding zu bedienen ist, dann können wir das eben machen Und denn ja, wenn wir das Gespräch wirklich schon hatten, dann habe ich Ihnen vermutlich auch erklärt, dass ich den ganzen Text unmöglich in einem Tag ähm, übersetzen kann. Oh, diesmal war ich wirklich clever, sagt O'Neill und holt sein Diktiergerät heraus. Ich habe das letzte Mal alles aufgenommen. Wir müssen also hier nicht von vorne an anfangen, lässt es dann laufen, das Band. Ähm, ja, aber man hört leider nur Rauschen. Immerhin, da war es eine nette Idee, die aber natürlich nicht funktionieren konnte. Ganz sachte, also ganz
1: vorsichtig, meine, du äh, Daniel dann, ja, wenn das, was sie ah, sagen, zutrifft. Au außerdem macht das an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Also wenn O'Neill sich in dieser Zeitperiode ein, ein äh, Diktiergerät mitnimmt, das er in die Vergangenheit nimmt, das heißt, er könnte beliebig viel, also er könnte, was ich was Gold mitnehmen oder so. Und dann, weißt du, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also das ist ja, also das, das, passt, äh, so das, das passt nicht. Also das wird schon zurückgesetzt irgendwie komplett die mit... Ein Pipapo, bis auf seine Erinnerung. alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Dann kann ich ihre äh,
0: ihre Aufzeichnung zu Beginn der Zeitschulleife also noch nicht erfolgt sein. Und Unil denkt darüber nach. Äh, richtig, meint er. Legt es dann auf den Tisch. Und Tialk meint: Habe ich dir nicht gesagt, dass dein Plan kein Erfolg haben wird? Äh, und Unil mit dem Zeigefinger so oder vorsichtig alles klar. Und zu Daniel: ja, Was ist mit diesen Aufzeichnungen da, was ist, denn, was ist mit Aufzeichnungen irgendwie unlöschbare Tinte? Und er sieht von Daniel zu Dirk und Daniel, na schön, wenn nur Sie beide an dieser Zeitschleife sich erinnern, dann müssen Sie mir eben helfen, sich für mich zu erinnern. Er deutet mit beiden Händen dann auf das Papier durcheinander auf den Tisch und ungemalt alles klar, er nimmt sich einen Zettel und sagt um ein bisschen sarkastisch, ja, dürfte nicht schwer. Fallen, Daniel nimmt Jack dann das Papier aus der Hand und legt es dann richtig herum in seine Hände, also hat es auch noch falsch rumgehalten, äh, lacht auch ein bisschen der Daniel und ja, dann geht es im
1: Briefing Room weiter. Wobei das ja eigentlich auch völlig überflüssig ist, Daniel sagt ja, oh, er muss die ganze Ruine übersetzen. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Na, also von wegen, wer weiß, was, das, was auf der Ruine steht. Wichtig wären ja die Inschriften auf diesen Quader. Das sind ja nur, wie viel werden es sein? 24? Ja. Na, also. Vielleicht ein paar mehr, also das ist 30 sein, also das wäre interessant eigentlich, aber nee, auf die Idee kommt man nicht. Ja, im Briefingraum Carter wieder vor dieser Schematik und ähm, ja, Colonel ne wir haben irgendwie die Connection mit p 4 x 639 irgendwie verhindern wollen indem wir rauswählen und ähm, ja, Carter vermutet, dass das irdische Gate irgendwie out of sync mit dem restlichen Gate-System war, weswegen man nicht rauswählen könnte. Und ja, hey wieso wie das denn? SG-12 kam ja auch rein und hast du ja nicht gesehen. Und Katra sagt dann, ja, wir haben so ein bisschen rumgewählt. Also sie haben vermutlich ein paar Mal das Gate aufgemacht und haben dann, wo sie zeigt jetzt irgendwie so eine Sternkarte und ein paar Locations, die dann irgendwie aufleuchten. Und er ähm, sagt dann auch, ja, das sind die Welten, die wir kontaktieren konnten, inklusive Alaris. Und ähm, SG-12 war da auch irgendwie auf einem dieser Planeten und im Zentrum dieser ganzen Planetenlicht, P4X639 und äh, wir glauben dass die äh, dass das dass, dass dieses Device alles da gehts in der vicinity angewählt hat ne? das erklärt auch warum man äh, auch bei der Erde gelandet ist ich sagte vorhin woher soll er denn eigentlich die Adresse wissen ja und dann Subspace Bubble und äh, ja das ist alles, alles was da drin ist ist wohl abgeschnitten vom normalen Fluss der Zeit und äh, ja was bedeutet das ja pf, keine Ahnung ja, Wir könnten das jetzt denselben Tag tausende Male schon erlebt haben und was man denn tun könnte. Und äh, Kata sagt dann auch, ja, keine Ahnung, nicht wirklich viel. Wir werden uns nicht daran erinnern beim nächsten Loop. Und ähm, na, dann müssen irgendwas müssen sich können und hier und Tiag einfallen lassen. Aber, ne, sie erzählt ja von wegen, also, na, Hermann fragt ja, what can we do? Und der Kata sagt, nix. Das ist doch falsch. Stell ich ein dazwischen ins Gate, dann kann das nicht angewählt werden. Ja. <lacht> ne, Also, das, das haben wir ja bei Ra gehabt. Das sobald wir, das verbuddelt ja. ist, sobald da irgendwas im Event Horizon ist, macht es das nicht. Also, aber auf die Idee kommen sie. Also, das ist auch wieder so. In Daniels Büro sind wir auf jeden Fall. Und Niel schaut sich irgendwie gelangweilt um und ähm, greift sich irgendein Buch. Latein für Anfänger, bei Joseph Malozzi <lacht> hat er dann da. Mhm. Und liest dann irgendwie draus. Potteramos, Pottera, po", also was auch immer. Ja, Daniel ist an der Tafel und schreibt da irgendwas hin. Und äh, ja, das ist doch eine doofe Idee. Und Tiag sagt, ach das ist doch aber die einzige Wahl, die wir haben. Wir hören wieder Unscheduled off Activation und ähm, ähm, und O'Neill ja, seufzt und sagt dann zu Tiag, hier weißt du, was das Schlimmste in der ganzen Geschichte ist? Daniel fragt mich immer morgens bei diesem Flashback, äh, bei diesem Loop immer irgendwas. und Ich habe keine Ahnung, was er von mir will, weil ich habe beim ersten Mal nicht zugehört. So und ähm, ja, dann sagt Tiag, ja, aber du bist nicht der Einzige, der hier irgendwie Unannehmlichkeiten erleidet und äh, wir bekommen wieder einen Loop.
0: Genau, ein Soldat haut Tjalk die Tür vor Kopf und der entschuldigt sich dann auch, also geht dann einen Gang entlang, also known as Corridor, ja, hab sie gar nicht gesehen, und Tjalk, das sagen sie jedes Mal. Und der Soldat... Auch das,
1: ist, auch das ist totaler Blödsinn. Warum sollte Tiag immer so nah an der Tür vorbeigehen bei jedem Durchlauf, wenn er jedes Mal die Tür vor den stimmt. Kopf gebracht hat? Das ja, also, dass er noch lebt. Er will etwas spüren. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch beim ersten Mal so einen Schlag gegen den Kopf bekommen, genau, aber das der, hätte der Dr. Check Frazier ist, ja
0: rausgekriegt. Und der Soldat so, ich, äh, ich, äh. Und
1: der,
0: vielleicht verzeihe ich es Ihnen beim nächsten Mal nicht mehr. Ja, der Soldat äh, wird alleine da verwirrt zurückgelassen. Dann äh, geht's weiter. Während Daniel spricht, hat Jack zwei Papierkügelchen auf seine Augen gelegt. Ähm, also, was man ja eigentlich mit Gurken ne, macht. Äh, und die dann in seinen Shows äh, fallen. Und Daniel meint, Absatz 23 endet mit einer Präferenz äh, auf Perennial Adventus also fröhlichen Advent und schöne Feiertage, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, das Weltlos. hatten wir schon. Genau. Das sagt
1: er im, Englisch, im, okay. im Englischen. Also Das haben sie vielleicht falsch übersetzt.
0: Ja. Das hatten wir schon, meint irgendwie. Also kommt auch sehr häufig der Satz natürlich. Und Daniel dreht sich zu ihnen um. Ähm, ja, und Tierk meint, er glaubt, das heißt irgendwie kommende Katastrophe. Und äh, Daniel überrascht irgendwie, oh, gut. Und dann wieder ein Lichtsplitz. Ähm, also wir haben jetzt immer die, nicht mehr alles sehen, sondern immer mal ein paar jetzt, äh, die erneut äh, vorkommen. Äh, Daniel und die Maschine selbst bei jedem Einsatz unterwirfte sich dieser den unabdingbaren Zwängen der Zeit. Jack und hier sitzen da gelangweilt am Tisch und Chirac hat seinen Kopf nach unten so gebeugt, pennt fast weg und äh, nee, er pennt doch nicht ganz weg. Dann meinte, es ist nicht ganz korrekt, Daniel Jackson und der schaut ein bisschen verwundert und O'Neill, ähm, ja stimmt zu, ja das Wort abicerum bedeutet aufgeben und nicht unterwerfen und Daniels
1: Blick so, hä? Ähm, ja, ist äh, das Im Eng Englischen ist es noch was anderes, weil die Bedeutung ist eigentlich fast identisch. Ne? Du sagst so von Weg nein, ähm, das heißt nicht aufgeben, das heißt sich ergeben. Ja, okay. wenn du aufgibst, ergibst <lacht> ja. du dich. Das ist schon ähnlich. Genau, dann geht es mit einem Lichtbitz weiter. Jack dreht sich auf
0: seinem Stuhl im Kreis, ähm, der Klassiker, und Daniel redet weiter irgendwie. Okay, die Passage im Text scheint sich mit der Ankunft auf P4X6. 3,9 zu befassen und dann geht es wieder Lichtblick. Also, die Szene wird jetzt immer äh, gelobt und jetzt sagt er dasselbe und Jack fängt nun mit diesen Papierkügelchen an zu jonglieren. Also, Stufe 2 ähm, klappt noch nicht ganz so gut. Ne? Und der Begriff hier, meint Daniel, ist Deduktarum und das ist eine Variation von Deduktum und egal, Lichtblitz. Nochmal, Jack sitzt, also sieht jetzt besser aus beim Jonglieren. Ne? Drei Bälle kann er so in der Luft behalten, da fällt irgendwie nichts runter, also sehen wir nicht. Und Daniel meint, ja, das mit dieser Passage und Ankunft auf P, wieder, ihr wisst es. wieder ein Lichtpflicht, äh, Lichtplich? okay, neues Wort schreibt es bitte ja. auf, Lichtplich, äh, keine Ahnung, was das bedeutet. Genau, schickt uns gerne eine Bedeutung des Wortes Lichtplich zu, das gar nicht existiert. Vielleicht kriegen wir es durch bei der Deutschen Duden-Kommission mit Sitz in Koblenz. War alles ausgedacht. Keine Ahnung. gibt's gar nicht wahrscheinlich. Tjörg ist jetzt derjenige, der jongliert. ne? Also Und äh, Jack schaut ihm dabei zu. <lacht> Daniel hier nochmal mit... Also noch ein anderer Satz von Daniel. Es scheint mit einer Referenz zu tun zu haben auf die graduelle Degeneration der Maschine selbst. Und Neil ganz leise, ja genau, hat null zugehört. Anscheinend wieder ein Lichtblitz. Äh, Daniel dreht sich um äh, und sagt, ja, die Gründung einer Kolonie verstummt dann. Denn er sieht vor sich nun Jack und Tjörg, die mittlerweile nicht mehr sitzen, denn sie stehen vor dem Tisch, jonglieren da mit diesen Papierkugeln. Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Und Daniel so, hört ihr auch zu, das ist wichtig. Und dann gibt es schon die Durchsage, ja, unplanmäßige Aktivierung von außen, also seitens des Technikers. Wieder ein Lichtblitz und es geht überraschenderweise in der Cafeteria mal weiter. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, aber diesmal nicht mit Fruit Loops, weil hier sitzt da nämlich einfach nur, hat seine Füße auf dem Tisch und äh, Tia kommt dann hier, soll mich nicht Daniel Jackson unterstützen mit der Übersetzung <lacht> und ne, diesen Loop nehme ich mir frei und äh, hier Tia wir müssen hier endlich hier raus, sonst werde ich es werd verlieren und äh, lose it! I mean, go crazy! Nuts! Insane! Bonzo! No longer in possession of one's faculties! Three Fries Short of a Happy Meal. Wacko! Und dann ja, schmeißt er sein Tablet durch die Gegend. Und er hat noch äh, so... ein Also nee, er hebt es ja. hoch. Er hat da irgendwie mit Ketchup ja. und Senf dann irgendwie so zwei die gemacht. aufgemacht. Ist auch so ein, und, ein typisches
0: äh, GIF, äh, werdet ihr kennen, ja.
1: Wieder ein Flash. Und ähm, ja, O'Neill ähm, steht diesmal an der Tafel bei Daniel im Büro und schreibt einfach selber hin, weil das wohl schneller geht. Und ähm, ja, irgendwann löst dann Tiago auch O'Neill dann ab und... Ähm, äh, ja, und Daniel erkundigt sich dann, als Direktor weiter schreibt, so wegen hier, wie viele Loops äh, habt ihr denn eigentlich mitgemacht? Ich habe aufgehört zu zählen. Wäre wohl sehr frustrierend, und, ähm, und Daniel ist dann irgendwie so das Teufelchen rechts auf der Schulter von O'Neill, <lacht> weil er sagt dann, ja, das ist doch eigentlich auch eine Chance, ne? Du könntest alles tun, was du willst, ohne dir überhaupt über die Konsequenzen irgendwelche Gedanken zu machen und, äh, und ihr, schlechte Ideen hier. <lacht> ja, sagt, Excuse me, und äh, ja, wieder ein Flash und dann sehen wir. Ein nicht genannten Ruhm im Stargate Center, an dem O'Neill mit einem äh, hier, wie nennt man das? Ein Potter's Töpferd Wheel? Also Töpfert also oder so? Ja, ja, so ein so, so, so ein Töpferscheiß. Selbstredend da ist genau. Genau, und da, da irgendwie rummacht, wobei ich da auch interessant finde, wo hat er das überhaupt her? Also ob ob das gehört das zur, äh, zur Standardausstattung des SGCs? Bei der
0: Air Force ist Töpfern hoch im Kurs, habe ich gehört. Basketball, American Football, Töpfern ist so. Ja. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
1: Ja, wieder ein Flash of Light und äh, wir sehen dann O'Neill, der mit dem Fahrrad durchs Stargate Center fährt und irgendwie <lacht> fast so irgendwelche Leute umfährt und auch so ein Typ sagt, ja, wie geht's denn der, der Frau und ja, wieder ein Flash of Light und äh, wir sehen das Gate und Tiag und äh, O'Neill stehen davor, alle so ein bisschen Englisch angezogen und äh, sie golfen durch das Gate. Wobei das ja auch, achso, sie machen es nach Alaris, sagen sie ja so ein wenig, wie, wie weit ist denn Alaris entfernt? Ja, Several billion ist... miles, sagt sie. Äh, das wäre ja wohl ein neuer Rekord, sagt O'Neill. Wobei, auch hier Billions ist natürlich auch Quatsch. Bei den Entfernungen sind das Trillionen, also eher Trilliarden. Ja.
0: Zu der Szene um. gibt es auch noch einen schönen fun Funfact. Ähm, unser Tier, also Christopher Judge, hat bei einer Stargate SG-1-Convention erklärt, ähm, also er ist selber spielt Golf und hat es da irgendwie ganz leicht gepackt. Ich meine, das Geld ist auch groß. Das würde man eigentlich normal schaffen. Auch wenn man nicht Golf spielt, würde ich jetzt annehmen. Weil es ist ja groß. Es ist ja kein Minigolf. Aber Richard Dean Anderson hat es irgendwie nach mehreren Versuchen auch nicht, also das heißt auch, also er hat es irgendwie nicht geschafft. Und dann haben sie irgendwie das mit CGI-Hilfe nachgestellt, dass er es schafft. Äh, durch Skate praktisch äh, zu golfen, weil hat er irgendwie nicht gepackt, Richard Dean Anderson. Weiß ja auch nicht, weil das ist so riesig, das Skate, oder? Das, ich habe noch nie Golf gespielt, nur Minigolf, aber das schafft man doch, oder? Würde ich jetzt mal annehmen. Naja. Keine Ahnung. In irgendeine Richtung
1: kriegst du das Ding vermutlich geschlagen, aber es ist halt irgendeine
0: Richtung. Okay, ist wie wenn man beim Elfmeter vorbeischießt, das trifft auch es nur in einem von 100. Das passiert
1: auch mal. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder in dem äh, in dem ungenannten Raum, wo O'Neill diesmal wieder irgendwas töpfert und diesmal sieht das auch deutlich besser aus und ja, Flash of Light und ja im Gate Room und äh, ist wieder sind sie wieder am Golf spielen und diesmal kommt aber irgendwie Hammond von oben dazu und was, was, was <lacht> machen sie denn da und ja oh nee hier jetzt hast du meinen meinen Rückschwung versaut und O'Neill was zum Teufel tun Sie Ich war
0: gerade dabei, einen Rekord aufzustellen! Tut mir leid, Sir, ich habe Sie gar nicht.
1: Ja, wieder ein Flash of Light und ähm, ja, diesmal ist es Tjerk, den wir sehen, der äh, da wieder die Begegnung an der, der Tür. Deutschen hat sagt, und, ich war gerade dabei, einen Rekord aufzustellen <lacht> in der Mitte auf mein Berg. sagt er im Englischen. Okay. Ja, der dieser Airman macht wieder die Tür auf und haut Tjerk in die Fresse. Wobei ich mir auch mal denke, warum, warum war ich da da nicht aus? Und, äh, ja, er provoziert ja, diesmal, ist dafür den Oma. <lacht> ich habe keine Ahnung. Vielleicht steht Tjerk auf Schmerzen. Diesmal der ist mir das ja. auf jeden Fall zu so blöd. Er rammt den Typen dann irgendwie zurück in den Gang und schmeißt die Tür hinter ihm wieder zu und äh, grinst und geht weiter. Und dann sind wir im
0: Kontrollraum. Genau. Ähm, entschuldigen Sie bitte, George, meint O'Neill. Äh, und der übergibt Hammond so ein Schreiben. Ja, warte, warte, du musst ja sagen, er trägt ja auch zivile Kleider. Genau. Gelben Pullover und eine Basketballkappe. Ähm, und also irgendwie ganz komische Hose. Also ein ganz interessante Farbkombi auf jeden Fall. Äh, da ist doch ähm, das Golferoutfit Ach so, ja, stimmt. Aber trotzdem. Es irgendwie viel zu großes... Oberteil, egal, ist die Mode vielleicht und ja, wieso tragen sie nicht die Uniform, Colonel? Und Jack äh, sieht auf seine Uhr und dreht sich dann zu Sam. Ich wollte nur schnell meinen Rü mein Rücktrittsgesuch einreichen. Äh, Sam steht dann auf und Carter so, hä, was, wieso? Damit ich das hier tun kann. Dann nimmt er ihr Gesicht in seine Hände und ja, beginnt sie zu küssen. Und sein rechter Arm fährt um
1: ihre Hüfte herum. Und ja, mit der Linken hält ja ihren Kopf. Ja, das. Ja, die, ist jetzt die Frage ist ja eigentlich so von wegen, warum wartet er bis und ne? also warum macht er das direkt vor dem Flash? Er könnte auch morgens damit anfangen. Keine Ahnung, er steht auf, schreibt seine ja. Resignation, geht zu Heaven, geht zurück Aber in den Frühstücksraum. Da ist dann so komisches, komische paar Stunden dann, die sich aus dem Weg dann immer da gehen. Hätte, da hätte man nicht. auch noch Zeit, andere Dinge zu ja. machen. Also, wenn Vater da voll <lacht> steil beigeht geht oder sowas, dann ja. kommt er dann auch grinsend aus dem. läuft dann auch wieder
0: grinsend über den Korridor. Erwidert sie äh, diesen Kuss, äh, interessanterweise. Und Fun Fact: ähm, Das war Pauls Idee, Paul Moody's Idee und. Äh, das fand er gut. Und Anmerkungen, wir haben darauf geachtet, dass Jack seinen offiziellen Rücktritt einreicht, bevor er Carter einen Kurs verpasst, nur um sicherzugehen, dass unsere technischen Berater der Air Force uns nicht in die Quere kommen. Also auf, an sowas muss man Leute bei einer Sci-Fi mit Setting Völlig
1: auch dran denken.
0: Ja, aber sonst werden die ausgestiegen, weißt du. Das wird dann als teurer jede Folge. Genau, Drehbuchautor und Produzent <lacht> Joseph Melosi hat es geblockt. Äh, genau. Und es ist nicht klar, ob es ein lang Wunsch von Colonel O'Neill war Carter in die Arme zu nehmen und küssen, aber Richard Dean Anderson sagte, ich habe diese Szene so oft nachgedreht, wie es mir möglich war. Äh, ja, und Amanda Tapping stand äh, für ein Interview, aber nicht zur Verfügung. <lacht> Interessanter fun Fact auf jeden Fall, ja. Dann wieder äh,
1: Flashlight und im Besprechungsraum geht's weiter. Ja, wobei das jetzt auch irgendwie doppeldeutig ist, weil du gesagt hast Flashlight. Ne, weißt du, er, er, er kriegt sie nur geküsst, aber nicht mehr. Es gibt ja diese Sextoys, die auch heißen. so heißen, Also die anders das geschrieben werden mit E, ne? F-L-E-S-H, nicht, äh, nicht wie Blitzlicht. Und äh, muss er ja jetzt nicht googeln. Also, wenn ich dich <lacht> nee. tippen höre, weiß ich, du machst hier wieder Schweiger. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sitzen im Briefingraum und äh, interessanterweise sitzt und hier, was ist der Briefingraum? Also von wegen, es ist nicht das Frühstück, da hätte ich das noch verstanden, ne? weil Kater fragt: so, Was grinsen Sie mich denn so an? Weißt du, und äh, er so, nichts. Also beim Frühstück hätte ich das verstanden, weißt du, er lässt seinen seinen ja. fallen, guckt Karte an und grinst dann wieso so ein gut wäre. Aber ich glaube, die haben dann aber gedacht, ah, die Szene haben wir schon so oft. Ja, aber nur, nur da macht es eigentlich dann Sinn. Also außer, Nein. außer ist es ja, doch mehr passiert, ist mehr passiert, als man weiß, als man, man ja, sieht oder so. Weiß ja, ist, dann grinst er den ganzen Tag vermutlich. Ja, Daniel hat wieder das Computerdisplay von der Sonne und äh, erzählt irgendwie ein bisschen was und äh, ja. ja. Mit der Hilfe von Tiak und Jack habe ich die Translation, die Übersetzung beendet. Und äh, ja, das war wohl eine Kolonie der Ancients. Ich mir dann auch denke, warum sollten die Ancients Latein schreiben? Und warum ist Daniel das nicht früher aufgefallen, dass das. Na, also, es ist. Es, oh, es ist wieder totaler Blödsinn. Ja, dann sind sie von irgendeinem Kataklysmus getroffen worden und vielleicht eine Seuche und keine Ahnung, wissen wir nicht. Und ja, dann haben sie einfach eine Zeitmaschine gebaut und wollten dann ihr Schicksal ändern, vermutet und ihr. Und ja, aber es hat nicht so funktioniert. Gab einen Loop. Also scheint wohl öfter vorzukommen. Und äh, sowas wie wir hier auch irgendwie dozens, hundreds of times und äh, wollten die Maschine irgendwie trotzdem ans uns laufen kriegen. Und am Ende gaben sie auf. Ne? Und haben sie ausgemacht und haben dann einfach ihrem, ja, sind dann einfach, haben sich ihrem Schicksal ergeben, wobei ich mir als Antiker auch denke: also, ja, das ist ja schön, wenn du da sitzt und irgendeine Zerstörung auf dich zukommt, warum benutze nicht einfach das Gate? Könnte man machen. <lacht> Na, also dann muss es ja, ja wirklich eher eine Seuche sein, die unheilbar ist oder sowas. ne? Aber dann hätten die die aber trotzdem heilen können mit diesem Loop. Weißt du, so wie Daniel jetzt die Stimmt. Übersetzung fertig das, gemacht hat, das, könntest das du ja dann einfach jeden Tag einfach bei, bei, beim nächsten Part vom Gegenmittel anfangen oder sowas, bis es halt innerhalb von ein paar Stunden hinkriegst. Also es, es, es macht keinen Sinn. Also es ist, entweder gab es Kataklysmus oder nicht, aber irgendwie macht das alles in beiden Varianten keinen ja, Daniel sagt auch irgendwie, also Hemme fragt dann hier, der Loop kann gebrochen werden und ja, hier Geomagnetic Storms, äh, Power the Device, das wissen wir schon, sagt, aber das erzählt Daniel trotzdem nochmal, 50 Years und hier äh, und sagt dann auch, also, weil Daniel so überhaupt nicht auf die Frage von von, von Hemd eingehen, sagt ja, der Loop kann gebrochen werden und äh, ja, aber da wollte ich doch gerade, weißt du, Daniel wieder wie so ein in das Kind, da wollte ich doch gerade darauf hinaus. Wenn wir diese Symbole auf dem Alter in der richtigen Sequenz drücken, dann können wir das wohl abschalten. Tempel führt dann auch hier, ready to embark, 30 minutes, yes sir, und äh, wir wechseln auf P4X639. Ja, an der Stelle hatte ich mich gefragt, irgendwie so warten
0: die da so lange, 30 Minuten? Nee, die müssen sich ja fertig machen. Ja, aber 30 Minuten? Hä? Yeah, why not? Alles umziehen? Das dauert 5 Minuten maximal, außer man trödelt. Ja. ja, das ist schon leider. Ja, okay, aber ich... Ich dachte irgendwie so, macht da keine Zeit, man muss ja forschen und alles, und dann, ja, alles egal. Nein, wir sind wieder auf P4X639, genau, und, ja, O'Neill kommt natürlich mit s ganze dahin und ein geomagnetischer Sturm tritt auf. Wir sollten uns hier nicht lange aufhalten, sagt O'Neill. Dabei sieht er Sam an und, äh, war nur ein Witz. Ja, geht da die Stufe hinunter und, malekai, meint er, und ich sehe hier niemanden, sagt Carter. Ach, der treibt sich hier irgendwo rum. Er weiß Bescheid, dass wir Bescheid wissen. Ne, er weiß, dass wir Bescheid wissen so. Er gibt Sam und Tirk ein paar Zeichen und sie trennen sich, um diesen Malkei zu suchen. Tialk geht in die Altarrichtung und plötzlich stößt er gegen eine Art ja, Kraftfeld. Wird zurückgeschleudert. Bewusstlos bleibt er dann erstmal liegen. Ist äh, Fun Fact, dass äh, ich kann es immer nicht unterscheiden selber, beziehungsweise gleiche Kraftfeld, was wir aus Deadman Switch mit dem Kopfgeldjäger kennen, auch so ein bisschen rötlich. Wurde hier wieder verwendet, so der Effekt. Tialk meint Uni und Sam kniet sich neben ihn. Dann äh, sehen wir Malakai an dem Altar. Tut mir leid, aber ihr wolltet die Zeitschleife unterbrechen und ne, kann ich leider nicht zulassen. Ja, und O'Neill geht sofort weg von diesem Ding. Malakai schaut kurz auf, aber ja, lässt sich jetzt nicht weiter stören. Jack nimmt dann einen kleinen Stein, wirft ihn gegen das Kraftfeld. Macht auch wenig Sinn, weil man hatte gesehen, äh, na gut, weiß ich, er will es nochmal testen, ob das wahrscheinlich standhält. Und ja, äh, der Stein prallt auf jeden Fall ab und wird sehr heftig, äh, sehr stark. Vom Kraftfeld zurückgeschleudert. Und Daniel und Jack ducken sich noch ganz schnell und können ausweichen. Sonst hätten sie den voll eine Kanone abbekommen. Das geht so nicht, meint Carter. Sir, ne? Könnte die Variation eines go schutzschildes sein. Und Malekai. Genau, Major. Ich musste hier ein paar seltene Artefakte für diese Maschine eintauschen. Aber ja, das war es mir wert. Daniel meint zu Malekai, wir müssen hier die Steuerung neu einstellen. Sonst fängt diese Zeitschleife, also die Schleife immer von vorne an. Ja, damit würde er sich befassen, der Malekai. Ich muss mehr Zeit haben, meint er. Und ja, will die hier irgendwie alle Altarsymbole korrekt entziffern. Und dann würde er das beherrschen irgendwie. Und Udi so, hä, was? Willst du denn das? Damit du das da der Woche wirst? Ihr denkt, ich tue das nur für meine persönliche Macht? Ähm, sie, äh, ihr versteht nicht. Ja, was ist denn passiert? Fragt Udi nach. Und Malekai, ja, traurig. Sie ist gestorben. Vor zwölf Jahren, als ich diesen Planeten und seinen wahren Zweck entdeckte, fühlte ich mich verpflichtet, seine Geheimnisse zu lüften. Tier kommt langsam wieder zu sich und Pater meint, ja, damit du zurückkehren und sie retten kannst. Tier richtet sich etwas auf, noch benommen. Nee, nee, meint Malekai, das wäre ja für nicht möglich, irgendwie vollkommen unmöglich. Sie starb an einer vererbten Herzschwäche. Nicht einmal die Fähigkeit der Zeitreisen könnte das ändern. Und ihr nimmt dann seine Sonnenbrille ab und ja, wieso machst du das dann? Ja, damit, also um sie noch einmal hier bei mir zu haben und Daniel nimmt ebenfalls die Sonnenbrille ab, also es wird ernst. Malekai, die Maschine funktioniert so nicht, hat sie auch noch nie. Und hä, meinst du das ernst, meint Malekai, und sieht so aus, wohl, ne? Und ihr seid der lebende Beweis, sagt Malekai. Ja, meint Daniel, wir haben den Text jetzt hier zu den Ruinen zu Ende übersetzt. Die Antiker, die das hier bauten, sind gescheitert. Sie haben es immer wieder versucht, genau wie du, aber am Ende mussten sie aufgeben. Was glaubst du, warum hier alles verlassen ist? Sie konnten sich selbst nicht retten. Ja, und Malekai, da liegst du doch falsch. Dafür gibt es eine andere Erklärung. Ich weiß, dass ich das wieder hinbekomme. Und Daniel, nee, nee, keine Chance. Das, also ihnen wurde klar, dass es eigentlich unmöglich ist. Und du wärst hier bis in alle Ewigkeit gefangen. Und zusammen mit unschuldigen Milliarden von Opfern ergänzt Thiel. Und Carter sagt eben jetzt, dass diese Maschine hier äh, gleichzeitig 14 Gates aktiviert und das sind dann 14 Welten, ja, für die sich im, der eine Tag immer wieder wiederholen würde. Malekai war das wohl nicht so bewusst, denn er so habe ich nichts gewusst von, ja, hab ich nichts wissen. Malekai schuldig und das kleine Gerät mit dem Kristall gibt dann merkwürdige Geräusche von sich und ja spielt aber trotzdem keine Rolle, sagt Malekai. Sobald ich die richtige Zeit Koordinaten eingebe, wird diese Schleife hier unterbrochen. Und O'Neill nochmal energisch, ja, die Menschen, die diese Maschine gebaut haben, haben auch die Gates entwickelt und sie haben sich daran die Zähne ausgebissen. Er zeigt dann auf den Alter, selbst wenn es dir gelingen würde, sei es aus sportlichem Interesse, du könntest nicht ändern, was ihr passiert ist, aber ich könnte ihr Gesicht streicheln oder mit ihr reden und sie lachen sehen, er wirft Malekai in die Debatte ein und... Uli, so wie es früher war und ja, der bestätigt das. Und was wird dann passieren? Ja, dann wird sie sterben und Uli, ja und dann, dann fängst du wieder von vorne an. He? Die Blöcke von diesen Steinen, äh, von diesem ja, Alter bewegen sich jetzt wieder. lädt sich auch mit Energie wieder auf, also das kennen wir ja schon. Hör mir gut zu, ich weiß, äh, was du fühlst und nee, meint Malekai, kannst du nicht wissen. Und Uli ist verärgert, ja, ich habe meinen Sohn verloren, ich weiß es. Ja, Malekai schaut ihn etwas betrückt an oder betröppelt, betrückelt. Wir nehmen betrückelt, könnt ihr euch äh, gerne notieren, ist bestimmt das 237,4 Wort von uns, betrückelt. Auch hier und Sam schauen, ja, etwas zu Boden, so ein bisschen so, oh, die Sohnnummer ja. Und obwohl ich mir das sehr wünsche, meint Uni und dann verstummt er, ähm, genau, und wird dann ruhiger, also spricht es nicht mehr so laut. Ich könnte das nicht noch einmal ertragen. Und du? Ja, der Malekai hat da so schmerzhafte Augen, so, und ja, hat er vielleicht noch gar nicht so in Betracht gezogen und Meint dann auch, nein, also sieht ein, das bringt jetzt auf Dauer anscheinend nichts. Und Uni sagt auch, ja, lass einfach los. Gut, dass er nicht an einem Abhang hängt. Das, ja. äh, er, er überlegt aber anscheinend noch mal kurz, ne, ob es. Ja, und dann trägt, trägt er aber hier diese Kombination in den Blöcken da und dieser Altar hört dann auch auf sich zu bewegen. Diese Energie, das ja, verschwindet einfach dann. Und ja, das Kraftfeld deaktiviert er auch noch. Um, also. Die Zeitschleife wird unterbrochen. Jack geht etwas zögernd auf ihn zu, nimmt das Gerät, dieses Fotogramm, in die Hand und gibt es ihm. Ja, Malachi öffnet es, schaut seine Frau äh, nochmal an, wie sie ihn anlächelt dann und traurig schaut er zu Jack zurück und dieser fühlt mit ihm mit.
1: So sieht man es in seinen Augen geschrieben und dann Geht's weiter in den Gate-Room? Ja, das Gate ist schon offen, diesmal ohne Iris davor. SG-1 kommt hindurch und ähm, ja, wir sind immer noch alle hier, sagt Hammond dann. Das heißt wohl, sie waren erfolgreich und bestätigt und ja, sie wissen ja, was man so also sagt. Ne? Wenn man nicht direkt Edge äh, schafft, muss man es versuchen, 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 versuchen. Und dann geht er mit SG-1 aus dem Gate-Room. Und dann wechseln wir ein letztes Mal in die Messhall Und äh, diesmal ist da keine Fruit Loops, sondern Haferflocken. Riesenhaufen <lacht> Haferflocken. Schleimbatzen, macht sich ja. Den, naja, macht sich den Löffel auch richtig voll. und uh, den, Ja, aber hier, Old oh, Meal, seit wann stehst du da drauf? Ja, ich habe so viele Fruit Loops gehabt. Und ähm, ja, Carter erzählt dann, wir haben eine Nachricht von den Docker gekriegt. Die haben uns versucht, über Monate hin zu kontaktieren. Und äh, ja, sie wüsste jetzt auch nicht, wie lange die Tokra, also ne, wie lange die Tokra, das, bis, bis ihnen das überhaupt auffiel. Also sie haben es jetzt ein paar Monate probiert, heißt aber, wie lang ist die äh, Spanne zwischen dem letzten Kontakt mit dem Tokra und bis es das erste Mal probiert haben. Ne? Also da kann ja noch ewigen drei Tage äh, Zeit dazwischen sein. Ne? Aber das könnte man, also mal ganz ernsthaft, vor Dingen kann man das auch nicht verschleiern. Ne? Du könntest dann eigentlich, die ganzen Sternbilder haben sich ja dann ja, wobei das Licht braucht ewig ewigen drei Tage, bis es hier ist. Mhm. Aber es könnte sich einiges am, am Himmel getan haben in der Zwischenzeit, wenn das hier Wochen und Monate ist. Das könnte man wohl ausrechnen. Oder zumindest die Tocker könnten das. Ja, denn ihr mischt sich dann irgendwie ein. Hier, da hast du nicht in der ganzen Zeit irgendwie mal was Verrücktes tun wollen? Und, <lacht> und, äh, und ihr schaut ist cool, dass und, es von ihnen kommt, finde ich. irgendwie. Ja. ja, aber du könntest doch alles tun, ohne Konsequenzen zu fürchten. Und, und ihr sagt dann, ja, weißt du, witzig, das hast du mich schon mal gefragt. Und... Äh, ja und fragt Daniel und hier äh, grinst nur schaut Carter an grinst wieder ja dann stopft er sich noch ein Oatmeal in den Mund und äh, ja
0: fade out the end Trivia es gab ja wieder ein Audio Kommentar äh, genau und da ging es eben darum ja sie haben bei diesen ähm, Planeten da 639 kürze ich ihn jetzt mal ab da haben sie halt immer mal so ein bisschen die na, den Himmel replaced also Bisschen anderen Himmel eingefügt und natürlich ist es klar, dass diese Folge inspiriert wurde durch täglich grüßt das Murmeltier. Wird das beschrieben als Beautiful Terror, finde ich irgendwie eine interessante Redewendung, weiß ich nicht, dass Frazier praktisch O'Neill immer mit dieser Lampe blendet, genau, und es war wohl, weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich hatte so wahrgenommen, dass es eben Richard Dean Andersons Idee mit dem Ketchup und Senf gesicht war, kann schon sein, genau, und mögliche Einflüsse könnten auch sein, die X-Files Episode Monday, die auch sehr fantastisch war, ihr erinnert euch, mit der Bank, mit dem Banküberfall und dem Wasserbett, was immer <lacht> kaputt ist und womit sich Mulder rumschlagen muss. Genau, dann noch TNG, Course and Effect. Täglich grüßt das Moment genau. hier. Paul Moody, der Mitautor, meinte auch, unser Background Comedy-Writing ist und deshalb war diese Folge ideal für uns. Genau, das mit dem Buch hattest du schon gesagt von Joseph Mulderzy, Latin for the Nervous. Dann hatte ich gelesen, ich weiß halt nicht, ob das so stimmt, weil ich das nicht nachgerechnet habe, dass Jack und Jack wohl, 220 Zeitschleifen durchleben, 10 Stunden am Stück, über drei Monate lang und wir haben Szenen aus 22 davon gesehen. Weiß ich nicht, kann sein. <lacht> habe ich nicht mitgezählt. Ihr werdet es wissen. Genau, diese Folge hatte ursprünglich eine Unterlänge, ich finde das Wort so geil, von äh, drei Minuten. Und so dass man eben während des Drehs äh, zur nächsten Folge Watergate mehrere zusätzliche Sequenzen gedreht werden musste. Und dazu gehört eben ein Großteil von dem Montagematerial hier. Und laut ersten Entwürfen war die Folge ein bisschen anders. Das sei dann eben an der TNG-Folge orientiert gewesen. Aber man hat sich dann gemeinsam dazu entschieden, es soll doch lustiger sein und eher in Richtung täglich grüßt das Moment hier gehen. Ja, diese Episode wird von vielen Kritikern und Fans gleichermaßen als beste Episode von Stargate SG1 angesehen. Und ja, am Ende bleibt eigentlich die Frage nur noch, welche Frage hat Daniel Jack am Frühstückstisch so leidenschaftlich gestellt, denn da bekommen wir ja leider nur das Ende der Frage mit. Wer weiß es schon? Vielleicht, ob er gerne Foodloops ist. Fehler mit dem, genau, das hatte ich noch hier mit dem Aufnahmegerät, Das Jack hatte das gar nicht dabei auf der Mission oder so. Es liegt nämlich während der Unterhaltung mit Daniel, äh, lag es eigentlich im Labor. Äh, Achso, es ist wohl, habe ich gar nicht darauf geachtet, kein Ereignishorizont zu sehen, als das Gate auf dem Planeten zum ersten Mal aktiviert wurde. Oder oh, ist ein falscher Fehler? Ist ja auch manchmal so.
1: Ja, auf dem Planeten sieht man, die stehen ja um das Gate herum, diese Käfer okay, ja auf dem ja. Gate. Auf dem Planeten. Also, Sie schon da, stimmt. Genau, eigentlich müsste das müsst, Gate dann doch offen sein. Dann hatte ich
0: das noch, ja, eigentlich müssten Uni und Tia zumindest fortgeschrittene antike Sprachkenntnis haben. In den späteren Episoden wird jedoch nichts davon erwähnt. Ja, okay. Aber gut, wenn... Boah, du, wenn das nur Latein ist, das hatte ich ja auch schon ja. gesagt. Also das ist äh, Blödsinn. Ähm, wenn das target kommando versucht, Tolana anzuwählen und das siebte Chevron nicht einrastet, wird das Symbol für die Erde als Ausgangspunkt angezeigt. Aber zu der Zeit benutzt das SGC das Beta-Tor, das ein anderes Symbol als Ausgangspunkt hat. Dies ist ein immer wiederkehrender Fehler in der Staffel 4 und 5. Und ist darauf zurückzuführen, dass nur eine Stargate-Requisite mit einem drehbaren
1: Ring hergestellt wurde. Ja, so kann es gehen. Das ist aber auch kein wirklicher Fehler. Dadurch, also A, das B, die, das ist ja trotzdem das Gate von der Erde. Also ja, was, die werden das gleich aussehen. Und zweitens sehen wir immer nur den Wahlcomputer. Ne, dass du da als letztes Symbol dann das Gängige eingibst, why not? Selbst wenn das Gate jetzt auf dem Ding, wenn es anders aussehen sollte, da irgendwas anderes drauf hat. Ist ja völlig wurscht. Hm,
0: genau, und dann äh, wird noch, genau das hast du glaube ich schon auch gesagt, es ist falsch, wenn Carter sagt, wir haben in der Commissary gesessen, eine US-Militär Anlage ist ein Lebensmittelladen-Supermarkt. Die korrekte Bezeichnung wäre Messhall Hall oder Dining Facility gewesen. Ja, <lacht> genau. Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt.
1: But what about, yeah, come on, is this the face of a crazy man? Und dann, okay, a bad example.
0: Ja, ich habe die, wo wir festgestellt haben eigentlich, dass es dann doch keinen Sinn gemacht hat, dass die Szene jetzt schon so in der Form kam, aber ist ja egal. Wo Carter sagt, ja, haben Sie meinen Bericht gelesen? Und Daniel ja, soll Bericht gelesen haben. Hä? Ja, Ja, äh, Fazit, ich fange mal an. Ja, es war halt äh, die und wirklich größte mormel Murmeltier-Folge von Stargate SG1. Wir haben ja noch weiteres mit so Zeitsachen bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob es so, so lustig oder so wird. Es, glaube ich, nicht mehr in so Zeitreise. Ja, wobei, okay, ich korrigiere mich, aber sagen wir in einer Folge, die kein Zweiteiler ist. Ha, Spoiler! Es gab halt, wie gesagt, hast du auch schon gesagt, ein paar so... Fehler, Dass die Szenen irgendwie die sind eigentlich noch gar nicht vorgekommen, aber kriegt man schon so mit, dass sie passieren. Aber ja, was ich ein bisschen dieser Planet da irgendwie, das war irgendwie, ich weiß nicht, das wirkte alles sehr kulissisch. Da sah, sah zwar schön aus, aber irgendwie, weil das nur so ein gefühlt 20 mal
1: 5 Meter Ding in der, Ja, das ist so eine so ja. typische, so eine typische eigentlich so eine Star Trek Kulisse. Ne? genau. ne, Ja, Raum. das ist, mir ist nur zwei, drei, genau. zwei, drei Felsen und dann war es das. Genau, so ist es so leider. Fand ich auch von der Beleuchtung gut. her genauso. Ja
0: gewirkt, wobei ich das mit diesem, diesen roten und orangen Farbtönen, ich fand es da schön aus, aber irgendwie, es war jetzt nicht so, es ist ein kleiner Hit, sondern es ist, das ist vielleicht doch keine äh, Dokumentation, diese Serie, weißt du, das würde ich jetzt als äh, Abstriche sehen, ein paar Dialoge, aber das ist äh, immer drin, ich würde sagen, es ist äh, wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, neben dem Pilotfilm, die bisher beste Folge, würde ich aus meiner Sicht sagen, deshalb natürlich, Daumen hoch, ja, natürlich, ist ja halt witzig und bringt jetzt auch nicht die Story weiter, aber das ist ja auch, ist halt ein Planet of the Week-Folge, Korridor äh, of the Week-Folge und ja, einfach cool zu sehen, dass praktisch der Anführer, wie er da mal austickt, Unil äh, der ist ja immer eigentlich relativ klar und berechnet, aber hier dreht er natürlich durch, weil ihn das alles zu sehr abnervt. Und dass er da auch mal eine Sprache irgendwie so lernt, das ist ja auch nicht so sein Bereich, fand ich gut gemacht. Und mit dem Golfspielen und alles, was da drin war. Und die Szenen mit Tirk, auch mit diesem Thermometer, wie er dann immer aggro-mäßiger guckt, äh, im Hintergrund zu so Kleinigkeiten. das war einfach für mich rund, macht mir immer wieder Spaß zu sehen. Ähm, ist wahrscheinlich auch die Stargate-Folge, die die meisten kennen, die vielleicht die Serie auch noch nie gesehen haben. Aber die werden dann irgendein GIF von dieser Folge wahrscheinlich kennen. Ich würde jetzt sagen, ist einfach die berühmteste Stargate-SG1-Folge. Würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Weiß ich nicht, ob es stimmt, aber... Eigentlich ja, kennt man die.
1: Ja, deshalb Daumen hoch äh, und ja, einfach cool. Hast du eine andere Folge geguckt als ich? Nee. <lacht> also na also ich bin ja eh jetzt nicht so der Freund von solchen Folgen, die jetzt überhaupt. Also es gab noch nicht mal ein Monster. Also selbst wenn ein Monster of the Week äh, Episode es ist, auch vier, auf ist ja Planet of the Monster. Monster of the Week ist ja XX. <lacht> na, es es bringt die ganze Story überhaupt nicht voran und auch dieses äh, ja ich weiß auch nicht auch diese Übersetzung, die Daniel da macht. Also von der von der, vom Prinzip her funktioniert das überhaupt nicht, weil du brauchst ja noch eine gewisse Zeit, um sie auf deine Seite zu ziehen. Also, die Leute davon zu überzeugen, dass du wirklich diesen Loop machst. Das heißt, du hast nur eine begrenzte Zeit. Der Text wird aber immer länger. Das heißt, Daniel, dir den ganzen Text irgendwann vorzubeten, ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitlich irgendwie hinhauen würde.
0: Wir haben ja auch nur einen Ausschnitt
1: gesehen hier von den 200 noch was. Ja, ja, ja aber trotzdem, ne? der Text wird immer länger, du übersetzt der immer mehr. Das heißt, du musst eher, wie gesagt, erstmal die Leute ja. überzeugen. Dann musst du Daniel immer mehr von dem Text erzählen. Und ob das nachher irgendwie hinhaut, also bitte, die haben mir ja erzählt, das wäre so eine ganze Ruine und Daniel bräuchte Jahre, Jahre, um Latein, so viel Latein zu übersetzen. Ja, die sind ja zu zweit, Tiag und, ja, Uli. Also, ähm, ich äh, ich weiß nicht, also ne, die, die Szenen waren in der falschen Reihenfolge, äh, manche Sachen machten überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ich, ich weiß nicht, also... Mh. Also ein, ein leichter Daumen nach oben. Also es gibt deutlich Schlimmeres, aber das war jetzt echt keine Glanzleistung. Also vor allen Dingen war das auch mal wieder, also wir haben ja häufiger mal, dass Leute da beim, äh, beim Drehbuch sich nichts bei denken, ne? Aber dass die jetzt wirklich so Schnittfehler da drin haben, dass sie die Szenen in die falsche Reihenfolge setzen. Also das war jetzt schon mal keine neu. Also Zeit das wahrscheinlich ist doch, am Ende. Das ist doch technisch einfach. Ja. Also, ja, ein leichter Daumen nach unten, also es gibt deutlich schlechtere, aber das ist, das. ist da haben sie sich echt nicht mit rum bekleckert.
0: Okay, dann kommen wir in der nächsten Woche zu der Folge Watergate. Das ist die nächsten Folge, na, Spaß beiseite, im deutschen Planet, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> Planet des Wassers. Ja, die Umweltfolge, Umweltpolitikfolge, nein. Auf jeden Fall geht es um ein Stargate, ja. Und es geht um Russland. Mehr kann man eigentlich nicht verraten, sonst spoilert man die Folge. Und es geht um Wasser, ja, genau. Und es taucht vielleicht ein alter Bekannter auf. Okay, so viele gibt es nicht, deshalb ist es jetzt auch gespoilert, wie es ist, aber okay.
1: Der Chevron Guy.
0: Geht <lacht> genau. Ja, Ein älterer Bekannter. Nee, ist nicht älter, aber ein, den wir mal länger nicht gesehen haben, so rum. Äh, das ist eigentlich doch der Chevron Guy. <lacht> Walter Henry Mann ist grauhaarig. Zählt er nicht als älter? Wir sind gespannt, was die Russen da machen und was da unter Wasser oder über Wasser oder wie auch immer abgeht.
1: Wir müssen ein Glück nicht so lange warten. Nur nee. Wir haben morgen die nächste Folge ist für Samstag, ich genau, auf. Haben sie geändert. Ja, ich muss, ich muss Frühstück gehen mit den Nachbarn. Das, äh das hat Vorrang. Ja.
0: Hinterlasst uns gerne euer Feedback zu dieser Stargate-Folge und auch zu dieser Podcast-Episode. Oder, oder,
1: oder mindestens mal die 5-Sterne-Bewertung, das Feedback. Ja. <lacht> Sonst redet der Clemens am Anfang so lang, weißt du, dann sind die Folgen irgendwann drei Stunden lang. Und weißt du, bei den ja. Hunderttausenden von Fans, die ich ja letzte Woche schon angesprochen <lacht> hatte, das wird dann <lacht> einfach irgendwann unübersichtlich, wenn unüblich, du jeden ja. einzelnen Komment Also das, das lieber fünf-Sterne-Bewertungen, massig davon. Äh, richtig.
0: Ja, und dann ähm, hört äh, beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, Apple-Bewertung könnt ihr auch machen, Spotify geht irgendwelche anderen Podcast-Apps immer hier auf Like und was weiß ich. Bei YouTube sagt man, die Glocke drücken, hier gibt es irgendwie keine Glocken, denn das ist kein von der Kirche gesponserter Podcast. Die Wahrheit ist jetzt raus. Genug umgegeigelt Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Long and prosper Bis dann dahin. Ciao, ciao.